0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Et hey, on va commencer tout de suite par un varia, un, un peu de sujet là. Quand j'arrive dans le studio, c'est vraiment le bordel. Il y a des journaux qui traînent partout, du papier brun, des livres, des affaires. Les animateurs, euh, ramassez-vous. On dirait qu'ils pensent que parce que je suis la seule femme, c'est moi qui dois les torcher. Ben non, c'est pas vrai. C'est une blague. Ils pensent pas ça. Moi aussi, je me laisse traîner partout. Il faut se ramasser, pour vrai. C'est mon petit <rire> mot de poutine euh, interne. Vous voyez, c'est pas, pas juste chez vous que c'est le bordel dans le studio aussi. On se laisse traîner et parfois, ça sent un peu la chambre de joueur. Ça, on s'en est parlé euh, la semaine passée, mais là, c'est rentré dans, no dans l'ordre les chaises ont arrêté de puer. Euh, aussi, j'ai appris quelque chose. Euh, moi, l'ami des animaux qui m'a beaucoup touché, je me suis dit, je vous en parle, Carl marchand qui est recherchiste ici à Cube, je le voyais tantôt aller jeter un masque jetable dans les poubelles et y enlever les petites oreilles. Tu les attaches là, dont on sert pour faire tenir le masque. Puis là, je lui ai demandé, mais pourquoi tu enlèves les oreilles de ton masque? Il me dit, c'est pour pas faire du mal aux animaux, aux oiseaux, aux tortues, parce qu'ils se pognent là-dedans. Donc, je pouvais pas ne pas en parler parce que moi, j'étais je mes masques un peu partout. Puis c'est vrai, on voit souvent ça, euh, des sacs en plastique là, qui sont dans l'estomac, des animaux marins, euh, des oiseaux qui se pognent là-dedans aussi. Donc, c'est la même chose euh, avec les masques. Mais au fait, au fait, là, c'est le variole plus important. Du game? Je suis allée me faire vacciner. Oui, oui, oui. Ce matin, à la première heure, 8h35, finalement, j'étais au Stade olympique. Vous le savez, j'avais des hésitations. Je me demandais si je faisais partie de la catégorie euh, maladie respiratoire, maladie chronique avec mon asthme. Euh, je prends mes pompes tous les jours. J'en ai trois. Mais j'étais quand même hésitante puis je n'arrivais pas nécessairement à avoir la réponse que je voulais pour me sentir légitime d'aller me faire vacciner. Mais j'ai parlé quand même à pas mal de monde qui me disaient « oui, oui, vas-y, dont des pharmaciens ». Fait que je me suis dit que ben c'était ça. Donc, j'ai pris un rendez-vous en ligne. Et ce matin, vraiment, là, au stade, c'était comme un désert. Il y avait littéralement personne. Puis là, je me suis dit, OK, tu sais, d'un bar on fait l'AstraZeneca. De l'autre côté, on fait Pfizer, Moderna. Moi, j'ai eu Pfizer, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai 38 ans. Et il y avait littéralement pas un chat du côté d'AstraZeneca. Je me dis... Que ça commence peut-être à être le temps d'ouvrir la vaccination euh, à une population plus générale, pas AstraZeneca, évidemment, parce qu'on ne sait pas encore les risques par rapport à l'âge toujours 45 ans même si on a eu des recommandations là, pour 40 ans. Euh, mais bon, c'est toujours encore ça. Et même du côté de chez Pfizer, Moderna, là, au stade, il n'y avait pas grand monde. Et j'avais un petit bémol. Et là, euh, loin de moi, l'idée de vouloir jeter la pierre, là, ça s'est vraiment bien passé. L'expérience, le personnel de la santé, puis ça revient souvent sur les médias sociaux, mais il faut le vivre pour le constater, là, ils sont vraiment gentils et ils sont vraiment contents de vacciner le monde. Je me suis fait dire environ... 15 fois que c'était une belle journée, que j'allais recevoir mon vaccin, que j'allais être immunisé Mais vous vous souvenez, la semaine passée, quand on a rouvert euh, la vaccination à un plus grand nombre de personnes, euh, Christian Duby a dit qu'on allait se fier à la bonne foi des gens, euh, que les, les infirmiers, les infirmières, le personnel de la santé, parce que ce ne sont pas juste euh, des médecins, infirmiers, infirmières qui vaccinent. Moi, j'ai été vaccinée par une hygiéniste dentaire. On nous a dit qu'on ne jouerait pas à la police, donc qu'on n'allait pas demander aux personnes des preuves, qu'on se fiait sur la bonne foi des gens. J'avais mis un bémol quand même, je me disais, il suffit à la bonne foi des gens, on a essayé plusieurs fois, puis ça, des fois, c'est pas tellement euh, gagnant, mais quand même, c'était ça la consigne, et on nous l'a répété plusieurs fois. Euh, mais moi, je me suis fait demander, je me suis fait poser des questions hein, sur, euh, sur mon asthme, ce qui est totalement normal. Mais j'ai quand même dû sortir mes pompes. Et selon les plusieurs témoignages que j'ai reçus via ma messagerie, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook, beaucoup de personnes asthmatiques qui m'ont dit avoir dû montrer euh, un dossier pharmaceutique, un papier du médecin, sortir leurs médicaments. Euh, donc, moi, c'est pas vraiment comme ça que j'avais imaginé l'affaire, même que ça me stressait un peu de devoir avoir l'impression de faire la preuve de mon asthme. On comprend qu'on veut pas avoir euh, de dérive, mais il semble avoir une certaine disparité, si on veut, entre ce qui est dit au gouvernement et ce qui se passe euh, vraiment sur le terrain. Mais bref, euh, c'est un beau jour. J'ai ma petite preuve de vaccination. Mon deuxième rendez-vous est pris pour la fin août. Et là, je parlais des mails que je recevais. Je reçois beaucoup de courriels sur les effets secondaires. Aussi, les gens veulent savoir quel vaccin j'ai eu. Et là, ils me racontent un peu leur expérience avec le, le vaccin qu'eux ont eu, le Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Euh, des gens qui me parlent même d'un hangover vaccinal. Puis on va en parler un peu plus tard... Euh, à l'émission avec un expert. Est-ce que c'est vrai que euh, quand on se fait vacciner, on peut avoir quelque chose qui s'apparente à un hangover? François Marquis, le médecin, euh, va être avec nous pour nous en parler. À date, là, je vous le dis, c'est vraiment so far so good. J'ai un petit peu mal au bras. C'est tout. Je n'ai pas d'effet secondaire à date. Je m'attends à un petit mal de tête. On m'a beaucoup parlé de ce fameux petit mal de tête qui venait avec la vaccination, mais je suis prête. J'ai pris euh, des petites des petites Tylenol préventives. Et euh, je suis pas sûre si c'est une bonne affaire si on parle autant des effets secondaires. Puis moi, je veux le dire, là, je trouve que même si on a des effets secondaires par rapport à la vaccination, puis Isabelle Achille disait très bien dans sa chronique euh, d'avant hier, je crois, ou d'hier, que ça valait la peine. Même si on passe deux jours sur le dos, ce qui est pas mon cas en ce moment, là, ça vaut largement les bénéfices d'aller se faire vacciner. Donc voilà, je suis une femme nouvelle. Je ne pas le Bluetooth encore, mais peut-être qu'après la pause, j'aurai euh, la CG
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube
1: Radio. Nicole Gibo est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on te fait exceptionnellement en début d'émission aujourd'hui pour avoir un docteur marqué ensuite avec qui je parlerai du hangover vaccinal. Revenons sur cette, ce cas d'agression sexuelle sous la menace d'une arme. Un jeune homme de Lévis qui aurait exhibé son pistolet une 22 plusieurs occasions pour menacer l'une de ses victimes ou encore même pour aller au centre d'achat.
2: Oui, puis il fait face à des accusations. D'ailleurs, il est détenu, là. mais il fait ouais. face à des accusations euh, extrêmement sérieuses. Et euh, je suis allée regarder dans d'autres articles, parce que ça, ça date euh, d'un bout de temps. Là il, là, il y en a d'autres, parce qu'il y a plus qu'une fois. Il y a plus qu'une ouais. qu victime, entre guillemets, alléguée, évidemment, parce qu'il n'est pas euh, jugé encore. Mais si ça s'avère vrai... Euh, c'est c'est pas c'est pas euh, proposant de voir que on ce, cette personne là a une vingtaine d'années euh, vraiment pas évident là, de se promener dans un centre d'achat puis d'exhiber
1: ceci puis mais mais ça oui, puis d'avoir euh, excuse-moi puis d'avoir aussi des, des propos un peu menaçants le laisser sous-entendre qu'il pourrait tirer
2: ah oui mais ça c'est mis à part oui tout, tout ça c'est l'ensemble l'extérieur le, de, de, de son œuvre mais oui. mena, mena, agression sexuelle avec arme euh, d'une mineure possiblement ce mm. si qui est en bas de 16 si elle est en bas de 16 ans hein, c'est pas et ça veut pas dire qu'il va avoir ça s'il est trouvé coupable, de perpétuité, mais il y a un minimum de cinq ans. C est, c est, on pour, il ne pourra pas s'en sauver si jamais, effectivement, euh, il est reconnu coupable. Donc, euh, cette personne-là qui, euh, bon, ouais, je sais pas c'était quoi l'idée en arrière de ça, mais c'est parce que les jeunes filles mineures ont eu peur, plusieurs d'entre elles. Il y en a mmh. d'autres qui ont fait comme si elles n'avaient pas peur, mais qui ont témoigné et qui ont dit écoutez, j'avais vraiment très peur, là, quand on voit un, un pistolet. Oui. Euh, tu ne sais, ah, tu sais pas ce qui peut arriver. Euh, tu ne sais pas ce qui peut arriver. en tout cas, le danger était imminent. Puis là, ben, ça nous rappelle que les armes à feu, euh, peut-être que c'est T'sais, en ce moment, là, on a beaucoup de discussions là-dessus. Il oui. y en a trop à Montréal. C'est quasiment, c est, c est, c est, c est, t'sais, On veut pas devenir comme aux États-Unis pour avoir une facilité d'obtenir des armes à feu comme ça. Mais c'était très, très, très inquiétant. Puis lui, 20 ans, là, où est-ce qu'il a pris ça? Avec quel argent? Comment? Où? Comme... Ah, Puis
1: de la culture, de les montrer aussi, ces armes-là, ah oui, euh, de ben se oui. tirer un rang, de se penser bon, de dire, euh, ben moi, j'ai une arme à peu, donc mais je suis tôt. puissant. Il euh, y, y a tout ça aussi qu'il faudrait regarder, là.
2: Absolument. Puis c'est, ça fait partie de la personnalité de l'intimidation, puis d'arriver à exact. ses buts, puis faire une, une agression sexuelle à la pointe de l'arme. Ben on comprend que c'est probable. c'est pas probablement. C'est la plus haute euh, agression sexuelle dans le code criminel. C est, c est,
1: agression sexuelle armée.
2: Armée, a rien de terrible. C'est absolument le, mmh. le plus haut niveau euh, à atteindre.
1: On se parle d'une histoire. Euh inusité quand même. Nicole, moi, je vais être honnête, je n'avais pas vu ça passer euh, une personne qui a été reconnue coupable de possession de pornographie juvénile. Ça se passait en 2017. » s'est suicidé en plein palais oui. de justice en avalant une pilule de cyanure. C'était un chimiste, en passant. Là, oui. euh, euh, et là, bon évidemment, là, ce qu'il faut euh, jaser dans tout ça, c'est la sécurité dans les palais de justice qui est assurée par des constats qui sont là. Aujourd'hui, on a conclu que ces constables là n'avaient pas euh, fait de manquement. Euh, ont été euh, blanchis en quelque sorte par leur comité de déontologie policière. Puis moi, ce que je ne savais pas, euh, Nicole, c'est que les menaces de suicide au palais de justice, paraîtrait-il qu'il y en a beaucoup, là, aussi.
2: Oh, oui, il y en a. Et, et euh, moi, je l'ai suivi. Moi, moi, je, 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 je me souviens de cette journée-là à oui. la minute proche parce qu'un journaliste m a, m a, m a communiqué avec moi immédiatement et, et, et c'était la folie. Là. C est, c est, c est... Mais on ne savait pas à ce moment-là. Il n'était pas décédé à ce moment-là. Il
1: est mort le lendemain.
2: Oui, on, on savait qu'il avait ingurgité quelque chose. Euh, parce qu'il venait d'être condamné à une peine de prison de six mois, effectivement, euh, pour avoir euh, possédé de la pornographie, pornographie juvénile. Mais quand on dit le parler de sécurité, sécurité dans un palais de justice, c'est pas juste pour les juges, les avocats, les témoins, les greffiers, les greffières, mais c'est aussi la sécurité contre la personne qui, qui, qui voudrait poser un tel geste. Et oui, euh, il y en a beaucoup de sécurité. Et, et je l'ai vécu. Euh, J'ai vécu des gens qui ont fait des crises euh, auxquelles on ne s'attendait pas, euh, des gens qui ont sorti des instruments d'un gilet ou en dessous d'un manteau, etc. Ça doit
1: être totale. surveillé aussi, euh, oui. ça là, il y a une...
2: Dans notre district, il y avait quelqu'un qui, qui... En tout cas, on avait entendu que la personne s'était approchée avec un revolver près mmh. du juge, mais la, le, le revolver... Le n'a pas enclenché là, ça, Dieu merci. Il euh, y, y a beaucoup beaucoup de gestes euh, inusités, puis des fois ça ça porte pas toujours au suicide ou ou quelque chose du genre, mais c'est on est en c'est const, constamment euh,
1: épineux comme situation oui, c'est une constante euh, vigilance dont doit faire preuve ces constables-là puis quand même, euh, moi ce qui attire mon attention aussi c'est que l'agent de probation de l'individu en question a raconté devant le comité de déontologie policière avoir averti les constables le matin en disant M. Boudreau, euh, la personne donc qui s'est suicidée euh, avait fait des menaces avait menacé de se suicider et il avait dit il était chimiste, il pourrait avoir un mélange sur lui mais tu sais
2: oui mais c'est tellement extraordinaire comme situation C'est sûr. J'ai vu, là, quand, quand je lisais, puis surtout au Palais de justice de Québec, mm. et quand on connaît un petit peu le Palais de justice de Québec, avec le, on pensait vraiment, on surveillait les étages parce qu'il y aurait ce qu'on appelle les les suicides par balcon, là, ils se jettent ah, en bas, oui. parce que c'est pas... C'est déjà arrivé, apparemment. Euh, que que les gens sortent d'une salle de cours, c'est quand même très haut, là. Il y a au moins un, deux, trois, quatre... Moi, j'en compte cinq avec le rez-de-chaussée, là. C'est quelque chose, là, se euh, tirer en bas du cinquième étage sur du marbre en bas, là. Alors, c'est de ça qu'avaient peur les constables. Mais finalement, euh, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. On m'avait demandé si on avait vu un tel geste. Oui, j'en ai vu qui se sont euh, complètement désorganisés, mais pas à ce point-là. Là. là, vraiment, c'est quelque chose... Alors. Mm. Je pense qu'il faut quand même donner de bénéfices euh, peut-être qu'on aurait dû les, on aurait
1: dû le fouiller peut-être non mais c'est tellement inusité comme façon de procéder là que bon on peut comprendre ces constables là, là parce qu'on a parlé de suicide Nicole là, je m'en voudrais de pas donner les numéros si une personne a besoin de parler ou connaît connaît quelqu'un euh, qui peut-être est en détresse un 866 appelle on termine avec... Euh, bon, je voulais qu'on parle absolument. là. On a eu plusieurs textes sur la DPJ euh, depuis quelques jours. On le sait que le rapport euh, Laurent va être remis euh, au gouvernement à la fin de la semaine. Euh, vraiment, c'est tout un branle-bas de combat qu'on vit à la DPJ depuis des mois. Euh, puis encore un article qui fait mal à la DPJ en quelque sorte, qui les fait mal paraître parce qu'il y en a euh, des endroits où ça se passe pas bien. Il y a des manquements. Euh, je voulais qu'on se parle de l'article de Mylène Moisan, du Soleil, qui raconte l'histoire d'un enfant de 12 ans euh, qui était en quelque sorte agressé dans des douches alors qu'il était sous la garde d'un établissement tenu par la DPJ et qui n'a pas eu vraiment d'aide.
2: Moi, j'étais bouleversée par cette
1: Mais ben, C'est bouleversant.
2: Mais vraiment bouleversée. Non, mais, mais, mais oui, pour l'enfant de 12 ans. Mais bouleversée de voir qu'on a... Si c'est. Ben, je peux pas dire si c'est vrai, là. Il y a quand même eu une preuve, là. Euh, le, le juge euh, au tribunal de la jeunesse, à la Chambre de la jeunesse, mmh. euh, a rendu une décision dans laquelle il, il fait état qu'on a fermé les yeux. On le savait qu'il y avait eu une agression sexuelle où on a entendu. Pa, pa, euh, on n'a pas juste entendu parler, c'est qu'on a fermé carrément les yeux. On a tenté de changer, euh, bon, la serrure. Quelque... Ce jeune-là était en trauma, là, complètement là, euh, complètement bouleversé, puis par la suite, il y a eu autre chose qui se passait, puis on a toujours demandé, c'est ce que je, ce que je comprends là, du jugement, on a toujours demandé à tout le monde, non, non, on n'en parle pas, on n'en parle pas, il ne faut mm. pas que ça sorte trop loin, mais ça, là, qui va, il faut il, il, on peut pas laisser ça impuni comme ça, là, ça n'a pas de bon sens. Puis ça, on ça se parle pas,
1: encore d'imputabilité. Toujours.
2: Ben, exactement. Mais c'est pas toute la DPJ dans tout
1: le oh, Québec. C'est tellement important que tu voilà. le dises, là, parce que je sais qu'il y a des intervenants qui nous écoutent en oui. ce moment puis qui se disent Ah oh, non, pas encore un, ah. un autre texte où on va, on va, on va vraiment encore penser qu'on s'en fout des enfants puis qu'on les maltraite. Tout ce qu'on veut, c'est les enlever à leur famille. Il y a des travailleurs sociaux, là, des intervenants et des intervenantes qui font un travail extraordinaire. C'est plate parce que ces gens-là n'ont pas les moyens de faire leur travail comme il faut en ce moment la DPJ. C'est ça qui est oui. vraiment, mais, mais vraiment Je
2: voulais faire un lien, Geneviève, avec dans ce dossier-là, personne n'a parlé. Puis apparemment que, bon, les lanceurs d'alerte, là, ben on a dans tous les domaines, mmh. on a eu ça cette semaine. Ouais. Ils ont peur. Les gens, c'est des grosses boîtes. Puis là, c'est vrai que la DP la DPJ. C'est vraiment un ensemble de personnes, on va dire en majorité, qui. Oui. Moi, je ne sais même pas comment ils font ce travail-là. C'est incroyable le travail qu'ils font, qu'ils ou qu'elles font. Mais là, là. Il, Mais il y a un omerta, là aussi. Il y a l'omerta, et, et ça ne peut pas exister. C'est l'enfant, l'intérêt de l'enfant comme tel, euh, qu'on qu n'essaie qu pas d'abrier de, 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 les histoires, etc. En tout cas, moi, la beauté là-dedans, entre guillemets, la seule chose que je peux voir de positif, c'est que ça a sorti ça a été documenté, mm. c'est que le juge l'a bien dit, l'a bien soulevé, euh, puis ce qui est aberrant, qu'on voit que le père demande au tribunal d'accorder, puis ça, je suis certaine, entre parenthèses, que ça s'en va devant la commission des droits de la personne, là, pour une enquête plus, plus profonde, mais le père a dit, écoutez, mon jeune a 17 ans, parce que oui, il était employé d'accueil, puis là, il l'a repris, etc., mais il a 17 ans, il est complètement perturbé, psychologiquement, il a mais besoin d'aide qu'il soit réparé. Ben oui, mais c'est parce qu'il arrive à 18 ans. Il y a un gouffre. Mais là, je pense que le je pense que je suis certaine que le, le rapport sur la commission Laurent va faire. Tu sais, il y a un gouffre, là. C'est comme le yogourt, le rendu à tout à l'heure, Oui, à dix ans, t'es dehors avec
1: là. tes sacs, là. Puis il y a bien du monde qui trouve que ça n'a pas de sens et on travaille pour changer ça. Parlant de l'OMERTA, on termine en se disant que hier, euh, je parlais à quelqu'un, notamment sur cette préposée qui avait lancé l'alerte sur des conditions dans un CHSLD qui a mystérieusement perdu sa job quelques temps après. Là, c'est une culture qu'il faut changer à un moment donné. C'est pas parce que le gouvernement, euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, nous dit ben l'OMERTA n'existe plus, on a changé ça que le, sur le terrain. C'est ça qui se passe. Ça prend des années avant de changer euh, ces cultures-là. Puis ça prend peut-être aussi des changements de patron. Tu sais, à un moment donné, c'est là qu'on est rendu.
2: Je peux vous dire, et ça c'est clair, ça existe partout. Ça existe partout. Ça existait, moi, quand j'étais juge à l'intérieur de notre groupe. Mmh. Ça existe partout. Ça existe dans tous les milieux où les gens ne veulent pas parler parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça peut. Ça, quand ça te dérange, là, on demande, je le sais, là parce que moi, je me suis fait dire de pas parler de certaines affaires, puis j'avais bien de la misère à me taire, là. Mais ouais, c'est euh, pas dans ta nature. Non, pas du tout. Mais ceci dit, c'est que ça existe partout, puis c'est bien mm -hmm. malheureux. Puis je suis contente qu'on en parle, parce que oui, l'OMERTA, partout, dans les milieux professionnels, quand ça implique que soit de l'intimidation ou de la, quelque chose qui fait en sorte que la personne euh, ne peut pas parler puis dénonce des choses importantes, bien, ça ne tient plus la route. Ça devrait plus tenir la route.
1: Merci, Nicole. On se parle demain. OK. Au revoir. À demain. Bye-bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Allez vous faire vacciner, c'est le passeport pour la liberté.
1: Je l'attends, mon passeport là, doit être dans le mal. <rire> J'ai été vaccinée ce matin, comme je vous le disais, 8h35, c'est fait. Euh... Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur les effets secondaires des vaccins Là, on a eu cette histoire malheureusement du décès d'une femme, Madame Boyer, qui est décédée d'une thrombose liée à l'administration du vaccin Astrazeneca. On regarde tout ça, puis parfois on peut prendre peur là parce que on s'ambitionne, puis on se dit "Ben mon Dieu, là, il y a des effets secondaires, il y a des gens qui décèdent." Je voulais qu'on parle de tout ça avec le docteur François Marquis, qui est chef des soins intensifs à l'hôpital. Mais on a heureusement, docteur Marquis, bonjour. Bonjour! Bon, à date, je vais bien. Je dois vous le dire, je vais très bien. Juste un petit <rire> peu... Juste un petit peu mal au bras. J'ai reçu euh, le Pfizer ce matin, mais c'est drôle parce que le premier truc dont j'avais envie de vous parler, parce que moi, j'avais une situation particulière, je fais de l'asthme, puis il y avait bien des asthmatiques qui se posaient la question. Donc, j'ai fait un post sur les médias sociaux pour dire que j'avais reçu le vaccin. Et très, très vite, ma boîte s'est remplie de messages de gens qui me parlaient de leurs effets secondaires, de leur hangover euh, vaccinal. Et je pense qu'il faut expliquer, là, c'est quoi ce concept-là et... Euh, ce à quoi il faut s'attendre quand on reçoit un vaccin, qu'est-ce qui est normal d'éprouver? Ben,
3: ben en fait, hein, un vaccin, ce qu'il fait, c'est qu'il il fait une pratique générale pour le corps au cas où ils rencontreraient la maladie. Donc, quand les gens attrapent une grippe, mettons qu'on parle juste de l'influenza, mmh. COVID 30 secondes, euh, le corps se défend. Et quand on file grippé, en réalité, ce pas les symptômes de la grippe qu'on a, on sent la réponse du corps humain. Et, et c'est pour ça qu'on parle de symptômes grippales pour décrire plein, plein, plein de maladies, parce qu'en réalité, c'est comme ça que notre corps répond. Donc, à la base, la réaction au vaccin... Mmh c'est essentiellement ce qu'on ressent de la machine humaine qui est en train de fourbir ses armes et qui se dit « Ah oui, on y va, on fait notre pratique générale ». Et, et c'est simplement ça. Donc, à la base, où on ne sent absolument rien, où ce qu'on s'attend à sentir, c'est de se sentir un peu grippé, euh, mais ce n'est pas une grippe parce qu'on a attrapé une maladie. Il n'y a aucun vaccin qui est capable de nous donner la COVID. Il mm -hmm. faut s'enlever ça de la tête. Ce qu'on sent, c'est notre corps qui, qui se prépare et, et qui fait sa pratique générale, fait que c'est bon eux, signe. Si Un jour, il est en contact avec le, 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 vrai, le vrai virus.
1: Oui, donc c'est bon signe d'avoir en quelque sorte des effets secondaires.
3: Oui, maintenant euh, rapidement, les gens vont sauter aux conclusions. Mon Dieu, c'était comme moi, j'ai été injecté là, j'ai rien, rien, rien senti. Là, les gens vont dire, oh mon Dieu, le vaccin n'a pas été efficace, j'ai pas eu ce, ce symptôme post-vaccin là. Euh, ça veut rien dire. Oui, qu'est-ce euh, qu qui fait gens pardon la pratique générale se fait plus en silence, disons d'autres. Oui. Mais c'est certain que quelqu'un qui réagit, bien, ça veut dire que son corps est en train d'allumer et, et qui est en train de monter sa, sa réponse immunitaire.
1: Bon, puis en même temps, euh, c'est un peu contreproductif, j'imagine, de parler autant que ça des effets secondaires des vaccins parce que ça peut être dissuasif. Moi, ce matin, euh, puis c'est normal, là, le personnel -là de la santé se doit nous expliquer, si on veut, les complications possibles et tout ça, mais je trouvais quand même que ça faisait un peu peur. Là. Je me disais « Bon, oui. euh, est-ce que je vais être malade et alité pendant 48 ben, heures? Oui.
3: » il y a, y, a, y a deux éléments là-dedans qui, euh, qui, qui faut marquer la première c'est que nous dans le système de santé on doit expliquer aux gens les effets secondaires qui sont fréquents mm -hmm. et les effets secondaires rares mais euh, très sévères donc c'est pour ça qu'on se ramasse un peu avec la, la totale qui peut effectivement faire peur mais dans le fond ce qu'il faut dire c'est que les, les effets secondaires graves sont éminemment rares okay? la deuxième chose c'est que dans l'inconscient collectif, là, ça, je suis convaincu de ça. Parce que la COVID est une maladie terrible, ce qui est absolument vrai, les gens ont l'impression que le vaccin doit être très terrible. Hein? Il faut que tellement le soit proportionnel. <rire> oui. et, et, et je pense que beaucoup de personnes qui se conditionnent en se disant OK, là, je vais avoir le vaccin de la COVID, je vais avoir le vaccin de la COVID. Oh my God, ça va oui. être intense. Oui. Et, et je pense qu'une petite partie de conditionnement là-dedans. Hey, mais la
1: somatisation. Peu mais ça existe, la somatisation. Moi, ça m'est déjà arrivé de, 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 de me créer des symptômes parce que j'étais anxieuse d'une affaire. Puis, euh, je, je pense c'est tellement vrai ce que vous dites, Dr. Marquis. Là, parfois, on lit les effets secondaires sur une boîte de médicaments. Puis, à partir du moment où on les a lus, on se met à les avoir.
3: Ben euh, oui, et c'est et plus simple que ça encore. Là, tout docteur qui euh, se fait dire que dans son unité il y a un patient qui a des poux là, ça nous met dès qu'on l'apprend on se met à se gratter là.
1: Ça me gratte ah, déjà. On a
3: peur d'être puis tout ça. ça c'est ça c'est vraiment une réalité. Ce qui est vrai par contre est dans basé sur une grande étude non scientifique, c'est-à-dire moi qui ai posé des questions à un paquet de monde autour de moi, ceux qui ont fait la COVID ou ceux qui font leur, reçoivent leur deuxième dose de vaccin il est normal d'avoir une réaction un peu plus intense. Donc, euh, moi, je m'en vais le demain pour ma deuxième dose de vaccin... Je euh, okay. m'attends à ce que cette deuxième dose-là, euh, soit que, que mon bras devienne plus sensible, que je devienne peut-être un peu plus fiévreux. Parce que là, le corps, il a appris de sa première fois, c'est une deuxième pratique générale. Okay. Euh, que ça, il ne faut pas s'en surprendre.
1: OK. Euh, là, évidemment, hier, on a eu une très mauvaise nouvelle avec ce décès euh, de cette dame, Madame Boyer, une femme dans la cinquantaine, qui est décédée suite à une thrombose. Euh, Comment on parle aux gens qui voient ça là, et, et qui veulent pas se faire vacciner par peur que ça leur arrive? Parce que je pense que ce qui a beaucoup frappé l'imaginaire dans le cas de Mme Boyer, c'est son jeune âge, mais aussi le fait qu'elle était en bonne santé.
3: Mm -hmm. Bon, premièrement, ces réactions immunitaires-là c'est une réaction immunologique hein? C'est ouais. euh, le corps en se fabriquant une défense attaque les plaquettes c'est comme ça que ça fait euh, ce problème-là c'est pas lié à l'état de santé préalable, c'est que ça c'est la première des choses, euh, puis si vous êtes asthmatique il n'y a pas plus de chances que ça arrive puis si vous êtes cardiaque, il n'y a pas plus de chances que ça arrive c'est un peu comme on tire à la courte paille c'est extrêmement rare et la plupart du temps ça se traite et nous on a en médecine un, un médicament qui est utilisé couramment, l'héparine, qui fait une réaction de thrombose extrêmement similaire dans des cas à peu près aussi rares, même en fait un peu moins rares. La plupart du temps, ça se traite très bien. Je comprends les médias euh, de, de mettre une certaine emphase là-dessus parce que je pense que ça surprend tout le monde ça inquiète tout le monde. Mais c'est un peu le même principe qu'on n'arrête pas de parler des gagnants de l'Auto-Québec même s'ils sont excessivement rares et s'entretient le rêve ben, ici on parle des complications excessivement rares et s'entretient mmh. la peur mais en pratique on a beaucoup plus de chances de mourir d'un paquet d'autres choses que de mourir de cette complication-là extrêmement rare qui, on se le dit et on se le répète pour la plupart des gens, est traitable
1: oui, puis moi, je veux juste dire au passage là, que la famille euh, de Madame Boyer euh, fait quand même des commentaires en disant euh, de faire attention, oui, si on se sent pas bien, euh, d'aller euh, consulter rapidement, mais on quand même enjoint la population à aller se faire vacciner. Là.
3: Oui, effectivement, il faut comprendre que c'est vraiment... C'est comme le, le, le jumeau négatif de gagner à la loto. Hum. C'est à peu près le même niveau de risque et... et c'est vraiment aléatoire là. Maintenant, la probabilité que ça arrive à tous et chacun qui va se faire vacciner et encore une fois euh, les, les vaccins là, de ce que je sais là, les vaccins de Pfizer puis de Moderna, eux autres ont pas, euh, ont pas eu ces, ces problèmes là. Okay. Euh, ça reste une, celui du euh, AstraZeneca puis le Johnson, euh, ça reste tellement rare que tous les avantages sont du côté d'aller se faire vacciner. Mm. Euh, C'est à peu près L'équivalent que de dire, moi j'ai entendu parler de quelqu'un qui s'était fait tuer par son sac gonflable, je veux qu'on enlève tous les sacs gonflables de toutes les voitures. On ne peut pas se baser sur l'exception pour justifier d'enlever la sécurité à la grande majorité des gens.
1: C'est vrai, c'est vraiment une belle image, l'image de la loterie. En terminant, docteur Marquis, comment ça se passe de votre côté à l'hôpital, aux soins intensifs J'entendais François Legault dire qu'à Montréal, étonnamment, ça allait bien, qu'on résistait, puis qu'on était venu même à bout de cette troisième vague. là Est-ce que vous voyez ça sur le terrain
3: Bon, j'oserais pas dire qu'on est venu à bout de la troisième vague. Je pense oui. qu'on a réussi à pas se planter. Ça, c'est une réalité. Puis, je pense que tout ce qu'on a fait et ça, c'est un. C'est une façon de dire à tout le monde, écoutez, tous vos efforts ne sont pas en vain. Là, ça fonctionne, ce qu'on fait à Montréal. Mmh. Maintenant, ne crions pas victoire tout de suite. On se rappelle que la vaccination, ça nous prend nos deux doses. Et ensuite, que ça peut encore déraper rapidement. Est-ce qu'on a un excellent contrôle à Montréal? Je pense que oui. Je pense que ça va bien. Est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné? On est loin de dire qu'on a gagné. On ne devrait pas dire, OK, c'est réglé à Montréal, fin de la discussion. Là. Euh, on n'est pas rendu là. là. Les patients, oui, c'est super encourageant. On est tous encouragés. Là.
1: Mais les patients aux soins intensifs, je disais ce matin que ce sont des gens qui ont moins de 60 ans en majorité?
3: Oui, définitivement. La moyenne d'âge a beaucoup diminué. Bon. Euh, présentement, nous, on en a cinq euh, aux soins intensifs avec la COVID. Il euh, y en a une, plus, il y a plus que 65 ans, là. Ça, ça, vous donne, ça vous donne une idée.
1: C'est important de euh, se
3: rappeler. Oui, et effectivement. Et le ratio, en dans le sens qu'avant, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients hospitalisés, puis pas tant que ça aux soins intensifs. Maintenant, on est plus à peu près à du 3 pour 1, alors qu'on était à du 7 pour 1. Donc, se rappeler que ceux qui tombent malades tombent malades pour vrai. Ils sont peut-être moins importants en termes de nombre, mais ils sont plus importants en termes mm. d'intensité. Et euh, que pour ces gens-là, c'est loin d'être un problème réglé. L'autre chose, c'est qu'alors que le Québec était absolument capable de gérer des éclosions à 1000 cas par jour, avec les ressources hospitalières qu'on avait, mmh. notre système de santé est extraordinairement mal en point. Présentement, aux soins intensifs, on ne serait jamais capable de gérer les niveaux de la deuxième vague ou même de la première vague.
1: Mmh. Docteur Marquis, merci. C'est toujours très intéressant de vous parler. Docteur Marquis, qui est chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume. La voix, c'est pas à la même heure que d'habitude parce que Guillaume nous abandonne. Guillaume, salut.
4: Ne me quitte pas.
1: Tu me laisses.
5: Il faut oublier tout de s'oublier.
4: J'ai
1: de la peine
0: qui
5: sont Moi aussi, j'ai de la peine. Euh, C'était un gros rendez-vous qu'on avait, Geneviève. Guillaume, Et on trouvera d'autres manières de se parler. Tu
1: m'abandonnes pour la politique. Je suis bien plus belle qu'elle.
5: Oui, puis plus gentille aussi.
1: <rire> C'est vrai. Non, mais attends, là, euh, toi toi, t'es quand même ancien candidat à la chefferie de projet Montréal. T'as annoncé ce matin que tu seras candidat de l'arrondissement du villeray saint michel par extension pour le parti de Denis Coderre, quand même aux prochaines élections euh, municipales, moi j'ai envie de savoir euh, Guillaume, ça fait combien de temps que tu mijotais ça en cachette?
5: Mais ben là, il faut, effectivement quand on le présente comme ça, c'est un peu particulier là on est obligé de, de au moins expliquer une coupe d'affaires moi j'étais avec Projet Montréal de 2013 à 2007 mm -hmm. euh, la chefferie ça fait quand même 4 à 5 ans c'est Mme Plante qui a gagné, sa victoire était légitime, j'accepte ça. Et en 2017, ben, il n'y avait pas vraiment de place pour moi, puis je suis allé faire autre chose. Alors, ça fait quand même longtemps, là. ça fait au moins quatre ans, moi, que j'ai quitté la scène municipale. Alors, maintenant que je pose un constat, puis là je regarde, bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des énormes problèmes. Mais là, très franchement, euh, moi, je je reconnais pas le projet Montréal de mon vieux temps, là. Alors là-dessus, moi, j'avais choisi Projet Montréal en 2013, mm -hmm. mais là, on est pas mal. Là. On est à une autre époque. Là. Pourquoi Peut-être trois raisons. Euh, D'abord, euh, probablement, euh, moi, ce que j'appelle l'attitude louvoyante face à, au fait de la vérité, ça me dérange beaucoup. Euh, on disait « on va geler les taxes. Finalement, c'est pas tout à fait ça. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais 2021 c'était l'année où de la première qualité de terre de la ligne rose. Vous n'êtes pas exactement là les consultations, ça me dérange. Fait que cette idée de fait alternatif, deuxièmement, un enjeu de rigueur. Vous voyez avec le budget, là, il va y avoir un déficit absolument gigantissime, puis il y a de la créa il y a de la comptabilité créative un peu. C'est-à-dire que pour essayer de diminuer un déficit sur papier, bien, on prévoit que les revenus de écoutez ça, les revenus de stationnement vont et de de contravention vont être plus gros que ce qu'ils ont jamais été. Mm. Pour beaucoup de monde au centre-ville, c'est temps si, là et puis troisièmement, puis c'est peut-être là où le Bob laisse le plus euh, durement c'est une attitude où moi j'ai l'impression qu'il y a des bons puis des mauvais Montréalais, il y a ceux qui partagent notre idée, et il y a ceux que s'ils ont des doutes, des inquiétudes, des craintes mais déjà là ils sont illégitimes mariés, etc. Moi je considère que lorsque l'on présente des idées il faut se garder une petite part de doute, ne serait-ce que pour entendre l'objection de l'autre euh, pour parfaire son argument et moi, ça, c'est ma vision à moi. Puis à la fin, euh, un citoyen qui paye des taxes à Pierre Font, Hum. Euh, ben c'est un citoyen autant que celui qui vit sur le plateau ou à Rosemont parce que la ville se gêne pas pour avancer les taxes de tout le monde Alors, on va les considérer comme telles
1: Bon, mais quand même, Guillaume Denis Coderre n'a euh, pas fait l'unanimité pendant qu'il était maire euh, même après, là, beaucoup l'ont accusé d'avoir des amis, euh, d'être un peu louvoyant tu parlais de louvoyage tantôt, là, on nous a beaucoup présenté un nouveau Coderre, moi j'appelle ça le Coderre remasterisé, les gens ont ri en disant que Denis Coderre était devenu woke euh, moi je veux savoir euh, pourquoi en ce moment, tu d'aller avec M. Coderre. Est-ce que tu y crois à cette métamorphose-là?
5: Bien là-dessus, euh, bon, moi, euh, évidemment, vous imaginez bien que je n'ai pas pris cette décision-là ce matin. Là.
1: Non. Malvant,
5: là, frappé du Saint-Esprit, on en envoie là la route. Euh, moi, Denis Coderre, j'étais un des critiques les plus présents à l'opposition quand lui était maire. c'est ça. Et j'étais évidemment très présent. Je ne relis rien de ça. Et ma, Par contre, mes critiques n'étaient jamais sur la personne. Moi, je pense qu'on peut avoir des désaccords gigantesques sur les idées sans que j'ai besoin de démoniser la personne. Alors, on pouvait être en désaccord extraordinairement sévère sur, euh, par exemple, on a eu des désaccords sur un paquet d'enjeux, mm. mais ça ne nous empêche pas de reconnaître nos forces dans d'autres domaines pour être pas en désaccord sur tout. Ceci étant, ça, c'est avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Alors, il y a eu, entre M. Coderre et moi, de très très nombreuses conversations des conversations, là, des longues conversations des échanges euh, des discussions sur c'est quoi nos problèmes à la ville qu'est-ce qu'on devrait faire avec quelle attitude on devrait approcher ça avec quelle équipe, quelle méthode puis à la fin on a une vision qui s'en va dans la même direction et moi j'ai des forces, lui a des forces puis comme on est essentiellement face mmh. à une des crises les plus importantes qu'on aura vécues depuis peut-être 100 ans ben, mettre ces forces-là ensemble pour les intérêts supérieurs de la ville, c'est ce qui gagne la décision.
1: Oui, puis tu t'intéresses beaucoup évidemment au dossier du transport. On a parlé du logement euh, social aussi ensemble quelques fois. Là, si tu te ramasses au comité exécutif, euh, ça va être quoi les dossiers que tu vas prioriser, Guillaume? C'est quoi ta vision de Montréal? Ben,
5: je ne peux pas parler pour le comité exécutif. parce C'est comme de dire, quand vous allez être au cabinet, vous allez être ministre de quoi? C'est n'est pas moi qui décide ça, mais je me présente mais tout d'un coup que... De de Villeray, mais je vais avoir la même approche partout. Oui. Euh, D'abord, le, le, prenons le logement. Il y a une espèce d'obsession que euh, ça, le logement ou l'habitation ne passe qu'exclusivement par le logement social. Le logement social est hyper important, mais l'approche la, ici, vous savez, le père du syndicalisme aux États-Unis, c'était Samuel Gumpers. On appelait ça le gumpers bon, Il disait, c'est quoi votre stratégie? Il disait, more, plus, la clé de l'habitation et du développement économique, parce que avec l'habitation, vient toutes les dépenses des ménages, l'épicerie, le bar, le métro. Il faut ramener du monde. Mm. Et ça, c'est la clé. Alors, il faut construire un peu plus, un peu partout. Et par exemple, il faut aussi penser à des familles. Dans l'arrondissement Villeray, on a essentiellement décidé que tous ceux qui avaient un duplex, qui voulaient l'intégrer parce qu'ils sont rendus avec un deuxième ou un troisième enfant, ben, c'était des, des, des moins que rien. C'était des gens qui étaient contre les autres. Mais ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent de base, ils s'achètent une maison en banlieue et avec le télétravail, qui ne sera pas généralisé, mais qui va être beaucoup plus présent, là, il y a un enjeu là, où c'est beaucoup plus facile qu'avant de dire, ben, savez-vous quoi? Je vais vendre mon petit condo à Montréal je vais aller m'acheter la grosse maison ailleurs. Et mes taxes municipales vont même être moins chères. Alors, on est à risque d'avoir, je dirais, une grande saignée de la population. Et plus la population d'un quartier diminue, plus les budgets de la ville diminuent et plus les entreprises autour pour servir ces gens-là Meurt. Le nettoyeur, le cordonnier, le magasin de chaussures, le restaurant, regardez pourquoi le centre-ville souffre tellement. C'est parce qu'il n'y a plus personne. Alors, il faut ramener des gens. Puis ça, ça veut dire développer de plus. Ça veut dire développer des euh, des condos, puis des trucs pour des gens qui sont un peu plus en moyen, développer des logements sociaux, mais aussi des choses où... Là, j'ai une espèce de d'intolérance de, profonde. Là. Moi, j'en visite des appartements ou des logements insalubres. Là, je veux pas dire... Pas propre, là. il y avait un ado-là qui n'a pas fait le ménage, je parle d'une insalubrité crasse. Et, et moi, je considère que c'est choquant, c'est humiliant qu'aujourd'hui, on a encore des gens ouais, qui. Oui, mais il y a ça,
1: je comprends. il y a ça, ces logements-là là, qui sont quand même euh, en quantité, mais le, la majorité des gens en ce moment qui cherchent des logements, ce sont des gens qui cherchent des logements, qui sont dans la classe moyenne, qui ont des revenus qui n'arrivent plus à se loger parce que c'est trop cher
5: c'est trop cher. D'abord, il y a une espèce de rattrapage historique à Montréal. Ça ça veut dire qu'il y a une portion de un peu plus comme dans les autres villes. Ouais. Mais la clé, c'est pas de dire, regardez, c'est de l'offre et de la demande. Là. Pourquoi est-ce que les prix des maisons montent? Parce que les gens ont plus d'argent dans leur poche, les hypothèques ne coûtent presque rien. Mais c'est aussi parce qu'il y a moins d'offres sur le marché. Alors, plus on va construire des unités, plus on pourra atténuer cette hausse-là. Et là, si tu as des règles d'urbanisme... De, un peu dogmatique, qui ne voit que essentiellement un certain type de logement, ben, tu es en train de dire aux familles de classe moyenne, allez-vous-en. Et quand ça, ça arrive, c'est le début de la fin pour un quartier.
1: Bon, tu reviendras euh, nous parler, euh, Guillaume, peut-être euh, comme élu <rire> prochainement. Ça fait Guillaume...
5: Je pourrais plus blâmer Trump pour tous les problèmes.
1: Non, non, tout. tu n'auras que toi euh, et ton chef à blâmer. Guillaume fois merci. <rire> Nouveau candidat me dans l'arrondissement euh, villery saint michel par extension pour euh, Ensemble Montréal. Puis Je souligne au passage, là, en point de presse, euh, ce matin il a été annoncé que l'ex-vice-président de Québécois, Serge Sasseville, a euh, aussi annoncé qu'il serait candidat dans l'équipe Coder.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: On parle avec Juliette Brou, qui est une survivante d'agression sexuelle, qui dit avoir été traumatisée par son expérience avec le système de justice. Madame Bro, bonjour. Bonjour. Votre agresseur a été condamné par le juge Yvan Poulain à de la prison. 90 jours à purger le week-end. Il sera ainsi inscrit aussi 20 ans au registre des délinquants. Euh, sexuelle. Néanmoins, Juliette, vous faites une sortie aujourd'hui pour dénoncer en quelque sorte la façon dont le système de justice traite avec euh, les victimes d'agression sexuelle Puis je trouvais ça important qu'on vous parle parce que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Il y a beaucoup de victimes okay. qui arrivent au même constat. Puis c'était même au cœur euh, du rapport Rebâtir euh, la confiance tu » sais, qui a été déposé en décembre dernier. Processus judiciaire qui est très, très difficile pour les victimes souvent. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, euh, dans votre cas, pourquoi vous avez trouvé ça euh, dérangeant, traumatisant? Euh,
4: mais premièrement, c'est très, très long. Oui. Et euh, c'est ça. Et euh, c'est pas du tout ce que j'imaginais, mais je n'imaginais pas que ça allait être euh, facile, mais pas du tout. Mais euh, vraiment la première fois que j'ai dû aller en cours avec euh, l'avocat de la défense qui me questionnait, j'ai c'est là que j'ai réalisé que ça allait être euh, extrêmement difficile parce que puis que je pas me faire traiter comme un être humain, j'allais me faire vraiment traiter juste comme une façon pour son client de, de s'en sortir. Fait que lui allait prendre tous les moyens pour, euh, pour m'attaquer, puis euh, attaquer les gens qui m'entourent et euh, c'est ça qui a vraiment été difficile, c'est vraiment euh, l'attitude de l'avocat de la défense euh, envers moi que, que j'ai trouvé, euh, qui m'a vraiment traumatisée et,
1: et ramenée euh, à la des départ. C'est particulier parce que euh, malgré toute la conversation qu'on est en train d'avoir sur les agressions sexuelles dans l'espace public, là, on est encore aux prises avec, si on veut, cette image de la victime parfaite, là, ce que je comprends, euh, mm -hmm. Madame Brault, là, dans votre témoignage c'est que vous vous êtes sentie remise en question là, par rapport avec, à votre vertu, à votre version, à votre façon d'être par l'avocat de la défense
4: mm -hmm. C'est ça pour le, le, la victime parfaite, dans le fond je, avant que le, le film de Émilie Perrault et Monique ouais. j'avais déjà, je m'étais déjà fait dire par les enquêteurs puis euh, la procureure que j'étais une victime parfaite que ça allait bien aller, qu'il n'y avait rien qui, qui qui allait contre moi, vraiment, parce que, tu sais, puis on, elle essayait de trouver des, des choses pour me rassurer, puis je comprends parce que c'est vrai que qu'il n'y a pas grand-chose sur quoi tu, tu peux te baser pour, pour me rabaisser, mais dans le fond, après après le procès, j'ai compris que tu peux, dans le fond, tu peux te baser sur n'importe quoi, puis il peut détruire euh, n'importe quelle personne et... Euh, si ça dérange pas ce que tu as fait dans, dans le passé, il va trouver une façon de, de te de te traiter un peu comme, comme un objet au lieu, pas comme une, un être
1: humain. Mais, euh, Juliette, est-ce que vous pouvez me donner un exemple, par exemple, euh, de ce qui vous a été dit en cours par l'avocat de la Défense?
4: Ben, je me suis fait dire sur, souvent que j'étais juste un, un booty call, dans le fond, que, que c'était facile, que, que j'étais supposée aller là juste pour coucher avec, que, que j'étais, tu sais, j'étais une fille facile, que j'étais une fille aussi, que, dans le fond, j'étais là pour, que je, je dénonçais pour vengeance, parce que moi, j'étais, apparemment, son, son histoire à lui, c'est que j'étais tellement fâchée qu'ils veulent pas sortir avec moi, que j'ai fait toute cette dénonciation-là parce que j'étais fâchée, ce qui, ce qui fait aucun sens, mais, euh, en se basant sur, sur rien, dans le fond, euh, tu inventer des, des histoires comme ça juste pour, euh, m'attaquer, il euh, a aussi attaqué mon intelligence en disant que euh, même avec un bac, je sais, je sais pas c'est quoi une, une agression sexuelle euh, que j'ai dû chercher sur internet c'était quoi, des affaires comme ça qui qui sont difficiles à entendre puis c'est pas euh, c'est pas juste pendant 15 minutes là c'est pendant deux jours euh, non-stop que tu t'es
1: attaquer. en fait est ça qui est oui, puis un truc qui a attiré mon attention aussi, c'est de scruter euh, la vie d'une victime sur les médias sociaux. Euh, c'est n'est pas mm -hmm. la première fois que je le vois, ça, euh, la défense qui laisse entendre qu'on, euh, par exemple, qu'on a des photos où on a l'air heureuse, où on a l'air de vivre une mm -hmm. vie normale après l'agression et que ces photos, en quelque sorte, sont retenues contre nous. Exactement comme, mais ça c'était
4: dans la deuxième partie. Après qu'il ait été déclaré coupable, euh, on m'a mmh. dit d'écrire une, une déclaration des impacts de, du crime. Donc j'ai écrit une, une lettre euh, en, en expliquant tous euh, sur les impacts que le crime a eu dans ma vie. Et lui a décidé, son avocat a décidé de me contre-interroger sur les
1: impacts que le crime a eu dans ma vie. Vous, euh, vous avez pas le choix de répondre aux questions alors que l'accusé peut décider non. de taire puis de pas de pas témoigner.
4: Exactement, c'est ça. Euh, moi, j'avais, j'ai, on a dû euh, rechercher un peu là-dessus, voir parce que même l'enquêteur puis la procureure ils ont dit qu'ils avaient jamais vu ça, quelqu'un qui contre-interrogeait, un avocat qui contre-interrogeait une victime sur les impacts que le crime a eu sur elle. Donc, euh, ouais, c'était une première pour eux aussi. Et euh, dans le fond, après, après avoir lu ma lettre euh, expliquant mes, les impacts, lui a sorti une, une pile de 56 photos Instagram. Euh, qui, que j'ai publié depuis l'agression. Depuis Puis on est passé à travers chacune des photos. Euh.
1: C'est hum, inhumain. Complètement ouais. inhumain. <rire> Puis on est devant cette idée-là euh, d'avoir un tribunal spécialisé pour les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales. Est-ce que vous pensez que votre expérience aurait pu être autre si vous aviez euh, euh, été dans ce tribunal-là?
4: Moi, je pense que oui, parce que justement on a dû se battre vraiment pour que je, euh, vers la fin je sois dans une autre pièce parce que juste être dans la même pièce que mon agresseur c'est extrêmement difficile euh, puis ça c'est une des recommandations du tribunal puis une des recommandations aussi c'est que les juges ou les euh, que les avocats je crois qu'ils mm -hmm. suivent une certaine formation pour euh, pour qu'ils sachent comment s'adresser à des à des victimes parce que je comprends que tout le monde doit faire sa job mais il y a vraiment une façon de la faire puis je pense vraiment pas que c'était cette façon là qui, euh, qui était la plus optimale de toute façon, de, de me traiter vraiment comme, euh, comme, euh, comme une moins que rien. Il y aurait puis une autre façon de faire ce job-là. Je pense que si cet avocat-là avait suivi une formation, je pense qu'il aurait bien mieux fait, fait ça, son travail.
1: Juliette brou merci pour votre témoignage. Juliette brou euh, qui est une survivante d'agression sexuelle, euh, son agresseur, Chad after a été condamné à purger de la prison. 90 jours à purger le week-end, ce qui est à mon sens une sentence assez clémente. Ça, c'est mon commentaire à moi. Euh, cet homme-là de 25 ans qui a agressé sexuellement, Juliette Brault, qui sera inscrit pendant 20 ans au registre des délinquants sexuels. Puis quand j'entends parler du tribunal spécial pour les victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale, je pense qu'on a un cas ici où ça aurait été plus que pertinent de présenter ce dossier-là à cet endroit, mais ça fait des mois qu'on en parle, qu'on en jase, qu'on évalue comment ça pourrait être possible. Moi, j'ai hâte de le voir, ce tribunal-là, parce qu'ils sont nombreux, nombreux à nous le dire. C'est très difficile de passer au travers de ce processus-là. C'est long, c'est fastidieux, et de voir encore qu'il y a des avocats de la défense qui se cèdent de techniques comme ça, alors que c'est supposé être méga encadré, les interrogatoires aux présumés victimes d'agressions euh, sexuelles. Euh, moi, ça, ça me renverse, ça me jette à terre. C'est un manque d'humanité, de délicatesse. Je comprends qu'il y a une job à faire, là, l'a dit Madame Bro. Euh, mais à un moment donné, il ne faut pas que la job se fasse au, au dépens des victimes.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, on se parle d'une école d'autodéfense légale. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est une école unique en son genre au Québec. Ça s'appelle Article 23. Ça a été fondé par Maître Isabelle Amel Hébert et ça vise en fait à aider les gens à se défendre eux-mêmes en cours aux besoins. Maître Amel Hébert, bonjour. Bonjour. Écoutez, comment vous est venue l'idée de fonder Article 23? Euh, en fait, c'est dans ma pratique comme
6: avocate, je me suis rendu compte euh, en fait, dans certains dossiers, j'ai eu à faire face à des personnes qui étaient non représentées. Mm -hmm. Ça m'a permis de constater qu'il n'y avait pas de, de ressources qui permettaient vraiment de répondre aux besoins de ces personnes-là pour qu'ils puissent se représenter efficacement seuls devant les tribunaux en comprenant bien les règles de preuve et de procédure qui s'appliquent. Donc, c'est comme ça que
1: l'idée m'est venue de, de, de mm. développer ce service-là. tu sais bon Moi, je lisais euh, cet article-là ce matin. Je me disais, OK, tu sais, c'est beau, mais j'avais un peu le préjugé. Je, me, puis je pense que c'est le cas de bien des gens. Là, on se dit, les gens qui se défendent tout seuls euh, ont un peu le profil plaideur qui est roulant, là C'est des genres de complotistes qui croient pas vraiment au système. Euh, mais mais je pense que vraiment, c'est un préjugé. J'ai envie de savoir, évidemment, il doit en avoir, mais quel genre de personnes habituellement fait appel à vos services?
6: Effectivement, c'est un préjugé qui est ben malheureusement vous n'êtes pas la seule à, à penser ça, hein, mais, euh, mais mais c'est pas le cas. Dans le fond, les, les gens qui font appel à mes services, ouais. c'est des personnes de la classe moyenne qui euh, bien souvent, dans le fond, la, la raison pour se représenter seul, qui est le plus souvent évoquée. Mm -hmm. C'est une question de budget, parce qu'on on sait que bon, les frais d'avocat, ça peut être coûteux. Puis euh, parfois, si on a un litige de quelques dizaines de milliers de dollars, le calcul en bouling, c'est de savoir bon combien ça va me coûter en frais d'avocat si je me fais représenter versus ce que je risque de gagner ou de ne pas gagner en bout Donc, oui. je pense que c'est vraiment le calcul qui est fait le plus souvent. Ce n'est pas des gens, euh, mes clients, ce n'est pas des gens qui sont devant les tribunaux euh, régulièrement. La plupart, pour on ne pas dire tous, ce sont des gens qui vont se représenter en cours pour la première fois de leur vie et euh, qui auraient préférer éviter, évidemment, mais ils se retrouvent dans une situation où ils ont des droits à revendiquer, euh, puis sans avoir euh, les moyens de se faire représenter par avocat, donc ils décident d'apprendre à le faire par eux-mêmes, mais ils veulent faire les, les
1: choses bien quand même, d'avoir des chances de succès ultimement. Mais c'est ça, ils décident de se former. Parce que, euh, maître Amel Hébert, <rire> bon, j'imagine que votre service n'est pas gratuit, ça doit coûter moins cher que faire appel au service d'un avocat sur le long terme, mais est-ce qu'ils gagnent vos clients?
6: Euh, ben écoutez, jusqu'à là, c'est sûr que là, l'école est fondée. Ben, oui, l'objectif, c'est d'augmenter leur, leur chance de succès. j'ai pas euh, j'ai pas dix ans de statistiques à vous offrir parce que ça fait à peine euh, depuis le mois de septembre qu'on a commencé. Ouais. Mais euh, on a des belles histoires de succès euh, dans les représentations, notamment en cours d'instance ou on a des clients qui ont plaidé devant des avocats de l'autre côté parce que ça c'est pas parce qu'on se représente sans avocat que l'autre côté ils peuvent pas se prendre un avocat. Mais moi, là, ça que... me ferait peur.
1: Ça me ferait peur justement de ne pas gagner ouais. devant des avocats plus qu'aguerris, là. C'est
6: très, c'est la crainte que j'entends le plus souvent. En fait, les gens ont l'impression qu'ils vont se faire dévorer tout cru si c'est un avocat de l'autre côté Puis que oui. eux, ils, sont, ils sont seuls. C'est vraiment la perception. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe devant les tribunaux, c'est très encadré et prévisible. Il n'y a pas de surprise comme dans les films où une partie va arriver avec un témoin dont on n'a jamais entendu parler avant oui, oui. ou va présenter une preuve... Euh, euh, tada qui va tu, sais, qui va revirer complètement la situation, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde divulgue ses arguments à l'avance, ses preuves à l'avance, donc on, on peut se préparer à l'avance en sachant ce qui s'en vient. Donc, avec un bon coaching, euh, c'est tout à fait possible de gagner. Puis, on a des on a des, des beaux résultats. Là. Comme je disais, euh, il y a une cliente il y a quelques semaines qui a plaidé toute seule à la cour euh, contre un, un avocat qui demandait le rejet euh, complet de sa demande, puis elle a gagné. Euh, Aujourd'hui, ce matin, j'avais une autre cliente qui faisait les interrogatoires hors cours de la partie adverse. Donc, elle s'est vraiment mis dans son rôle d'avocate. Elle a fait ses interrogatoires et est allée chercher sa preuve. Puis, vraiment, là, ce que je constate, c'est que
1: les gens, ils mettent le le cœur, l'effort puis le dossier connaissent super bien. Les faits et les maîtrises, c'est eux qui les ont vécu. Oui, c'est vrai. Donc, puis on a le droit de se représenter. C'est d'ailleurs un clin d'œil au nom de votre école, article 23. Oui. On a le droit de se représenter. C'est même un des articles
6: qui fait partie de la section des, des principes okay. euh, généraux de notre Code de procédure civile qui dit qu'une personne peut se représenter seule devant les tribunaux. Donc, ça devrait être
1: bon accessible Moi, en tout cas c'est ce que on peut un peu mon mon rêve oui ben je comprends <rire> je on peut se représenter seul mais est-ce que parfois vous déconseillez à des gens de se représenter eux-mêmes j'imagine que ça doit dépendre du type de dossier euh,
6: oui ça peut dépendre effectivement ça dépend du type de dossier je recommande bien, à moins d'avoir euh, en fait, quelqu'un qui a la volonté, qui veut mettre des efforts, qui a le temps, pourrait à la limite
1: euh, défendre à peu près n'importe quoi. Mais, ouais, mais que... Les conséquences, mettons mais que je suis de meurtre au premier degré, là, mais je ne vois ouais. pas dans quelle optique je pourrais décider de me défendre tout seul puis que ça se passe bien.
6: Euh, écoutez, on n'offre pas pour l'instant de formation en matière de droit criminel. On est, est vraiment ça. plus en droit civil pour le moment. Évidemment, ouais. peut-être que c'est qu'on va développer. Ça va être à évaluer là, mm -hmm. avec euh, avec des collaborateurs qui font, qui ont cette pratique-là. Moi, je fais plus droit civil. Euh, mais il, il y a des gens qui se représentent seuls, même dans des dossiers comme ça. Ben oui, je, ben, je le sais. Les, oui, oui. Puis des fois, ça, ça...
1: Leur, leur réalité, je la connais pas. Là, ouais. pas des fois, ça agace les juges euh, par ailleurs. Mais euh, un truc que je trouvais oui. super intéressant c'est la façon dont se sentent vos, vos clients après. Ça doit être un sentiment quand même assez incroyable d'avoir pris ça en main et d'avoir mené cette expérience-là jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos clients?
6: Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est un une espèce de bénéfice secondaire, si on peut dire, de la formation. Oui. Dans le fond, c'est qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir pris le contrôle et d'évoluer comme individus, ils ont un sentiment qu'ils arrivent mieux à mettre leurs limites, qu'ils euh, qu savent plus, ben ils savent où aller chercher l'information, dans le fond, donc ils ont l'impression de ne plus se retrouver dans des situations où ils ont l'impression de se faire avoir, comme ça peut arriver des fois dans le quotidien de se dire ok j'ai tout le droit, j'ai tout pas le droit, mais là ils savent comment aller chercher l'information où la trouver, donc ils se sentent vraiment plus solides et euh, la fierté c'est sûr en bout de ligne de se dire j'ai gagné. Contre oui, c'est un oui, avocat. Un pouvoirant. Pas, on peut pas on peut pas
1: garantir qu'ils vont gagner, mais même s'ils gagnent pas, ils se sont oui. défendus quand même par eux-mêmes, puis ils ont appris des choses que jamais personne ne mmh. va pouvoir leur enlever là. Mais c'est vraiment être... euh, c'est vraiment intéressant Maître Isabelle euh, Amel Hébert, merci oui. beaucoup de nous avoir parlé Maître Amel Hébert qui est fondatrice de l'école d'autodéfense légale article 23.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877 827
1: 2346 Pour parler de politique américaine, Luc La Liberté est là, blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Luc, salut.
0: Oui,
7: bonjour, salut.
1: Je suis contente que tu sois là. En plus, nouvelle de dernière heure, la demeure de l'avocat Donald Trump, ancien maire de Newark, Rudy Giuliani, fouillé par des agents fédéraux.
8: Oui, voilà. pas c'est pas une surprise. On n'a pas de boule de cristal. On peut jamais prévoir quand les choses vont survenir. Ouais. Euh, mais le, le nom de Giuliani, il est un peu tombé en disgrâce depuis un certain nombre d'années déjà. Euh, Peut-être que nos auditeurs pensent à certaines interventions qu'il a fait au nom de, de Donald Trump, mais dans ce qu'il a fait pour Donald Trump, il y a ses nombreux voyages en Ukraine. Et c'est là où, non seulement lui espérait faire ressortir euh, des informations sur le fils de Joe Biden, mais où, en même temps, des journalistes se sont mis à fouiller pourquoi se rendait-il aussi souvent en Ukraine oui. et avec qui échangeait-il et ce ce dont on, on se doutait un petit peu euh, c'est que Giuliani a fait de l'argent il a entretenait un certain nombre de relations euh, avec l'ancien régime qui était là en Ukraine celui sur lequel pas celui sur lequel Donald Trump a exercé des pressions donc, le gouvernement précédent. Alors, il y a déjà des partenaires d'affaires de Giuliani qui ont été arrêtés aux États-Unis, qui ont été interrogés par le FBI, par les services de police. Et c'est probablement en lien avec ce genre de confession ou de révélation. Mais donc, on va encore parler d'argent, on va encore parler de corruption. Et malheureusement pour M. Giuliani, qui s'était démarqué comme maire de New York, c'est un autre chapitre sombre qui oui. vient un peu en entacher sa réputation puis le bilan de sa carrière.
1: Moi ouais, il a perdu le reste de sa dignité avec certains taux lors d'un point de presse.
8: Mais <rire> ben voilà, les auditeurs ont probablement accroché sur ces images-là qui étaient... Ben pas, écoute, mais, ils ont fait euh... le tour du monde. Ah, ça, ça a fait le tour du monde, et oui. y a, y a, on avait tout hein, dans cet épisode-là, il n'y avait pas de fond, ce que racontait Giuliani ne faisait aucun sens, ce n'était appuyé par personne de sérieux, et là, il le fait en même temps, alors que sa teinture l'abandonne lâchement pendant l'entrevue, euh, c'était un moment d'anthologie, c'était une grande scène, finalement, mais pour montrer à quel point tout ça était devenu un cirque médiatique.
1: C'est un, un symbole, en tout cas, euh, qui a parlé <rire> à tout pas. le monde. Eh, on parlait euh, hier là, des 100 jours de l'investiture de Biden, ouais mais Joe Biden qui fait un important discours devant le Congrès aujourd'hui.
8: Voilà. Donc, c'est, on peut pas appeler ça... Habituellement, quand le président se rend comme ça au Congrès pour rencontrer la Chambre des représentants et le Sénat, on appelle ça le discours sur l'état de l'Union. Mais bien sûr, il faut avoir un, un bilan à présenter quand on fait ça. Donc, on se contente d'appeler ça un simple discours, cette fois-là. Et ça correspond à l'échéance des 100 jours. Depuis Franklin delano, delano Roosevelt, mm -hmm. depuis les années 30, parce que M. Roosevelt avait dit, écoutez, je, je vous promets des, des, un compte-rendu et des résultats dans 100 jours, on s'intéresse à ce premier bilan-là. Et c'est impressionnant ce que Joe Biden a fait. Est-ce qu'on est capable de donner un avis tout de suite sur est-ce que ça va être positif ou pas? On le verra. Ce ne sont que 100 jours. Mais il était prêt. C'est ce qu'il avait dit. Mon équipe et moi, on va se préparer. Et en anglais, il avait dit, hein, we'll hit the ground running. On va être prêt à courir. On ne fera pas juste marcher. Là. Donc, il a des programmes très, très, très ambitieux. Et ce soir, il vient présenter entre autres choses aux Américains, presque 2000 milliards de projets pour ce qu'il appelle un plan pour la famille c'est-à-dire, luttons contre les inégalités, les inéquités dans le système américain et tentons de créer des emplois plus durables, des emplois mieux payés et des emplois durables. Les critiques auxquelles on peut s'attendre, il y a d'autres surprises probablement dans le discours, mais les critiques assurément auxquelles on peut s'attendre, c'est « c'est la troisième fois » en 100 jours, que Joe Biden propose aux Américains des plans qui impliquent plus de 1 milliards de dollars. Donc, on est dans des sommes astronomiques, puis je, re, je relevais... Là, Le peu plan peu de
1: relance, euh, c'est quand même aussi assez impressionnant. Là. Il y a l'air ben slack, voilà. c'est cordon de la bourse.
8: Bien voilà, et, et c'est un peu ce qui inquiète. On peut trouver ça positif. On a un plan de lutte hein, contre la pandémie, on a parlé de la vaccination. Mais il faut payer. On a un ben voilà. Et, et là, c'est il y a deux choses. D'où vient l'argent pour payer ça? Comment ouais. va-t-il financer l'ensemble de ses promesses? Et qui va gérer ça? Parce qu'il y a une chose à laquelle bien des Américains, pas juste les Républicains, sont allergiques, c'est quand on confie la coordination de tous ces projets au gouvernement. Un appareil gouvernemental, ben pour le meilleur et pour le pire, hein, ça gère des dossiers. Parfois, c'est pour le pire au sens où ça devient très lourd et c'est plus coûteux. Donc, c'est probablement ce qu'on va entendre dans, dans les critiques. Donc, des plans très, très, très ambitieux. Maintenant, on paie comment? Pour ça, tout le monde est pour une plus grande justice sociale, la plupart du temps. Euh, mais là, on en est à un troisième projet. J'allais dire, ah, ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu des promesses gouvernementales, des investissements de cette taille-là. Et pour l'instant, le, le, le signal qu'a envoyé M. Biden, c'est euh, on, va, on va aller financer ça ou chercher des revenus de deux façons. On va taxer le 1 des Américains les plus riches, on va augmenter les taxes. Et on va essayer de fermer le plus ce qu'on appelle les échappatoires fiscaux. Donc, on va s'arranger pour que ceux qui doivent payer des impôts les paient. Et Alors, bien sûr, encore là, on va, chez, on va chercher dans les poches des gens qui sont dans, dans des tranches de revenus plus élevées. Donc, moi, j'ai hâte de voir la, la suite de ça ce soir, mais surtout de voir comment on va gérer. C'est très, très, très ambitieux et je répète, là, quand on parle de moments historique, il faut remonter très loin dans l'histoire américaine pour avoir un président qui, en commençant un mandat, fonce comme ça à, à pleine that
1: – Bien oui, puis là, il y a une histoire quand même assez préoccupante. Euh, Luc. Une fausse histoire qui a été publiée sur Kamala Harris, oui. la vice-présidente dans le New York Post. Euh, puis, tu sais, on est à l'ère des fake news, entre guillemets, oui. là, où on a beaucoup de, de fausses nouvelles euh, qui circulent, où on remet aussi euh, souvent en question la crédibilité des médias. Bon, le New York Post, c'est pas nécessairement un journal sérieux. Euh, des fois, ils font des bonnes affaires. D'autres fois, ils font des moins bonnes affaires. Mais oui. la journaliste a donné sa démission, là, dit, euh, Elle dit qu'elle a été forcée à faire ce qu'elle a euh, ce qu'elle a fait, ce faux article sur Kamala Harris.
8: Voilà, puis il y, y a un lien à faire aussi avec ça, avec la nouvelle direction du New York Post. Okay. Donc, on en fait vraiment un tabloïd à la Britannique, comme on en retrouve en, en Angleterre. Là. Donc, on, on va vers la nouvelle spectaculaire, vers du journalisme jaune un petit peu. Et dans ce cas-ci, <rire> c'est quand même assez grave, les allégations. Le, ce qu'on a dit à la journaliste de publier, ce qu'on qu exigeait d'elle, c'est de dire que les enfants, les, 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 les jeunes enfants qui ont le C, le représentent un problème parce qu'ils entrent seuls aux États-Unis puis que les Américains sont, sont pris pour jet ce dossier-là, M. Trump a eu à le faire, M. Biden a à le faire. Là, ce qu'on a dit, c'est que ces enfants-là recevaient le livre de Mme Harris. Donc là, on a dit, est-ce qu'on s'est servi des fonds publics, qu'on a demandé à Mme Harris d'écrire un livre, qu'on donne ensuite aux, aux jeunes migrants qui débarquent ici. C'est une histoire qui a été, mais nettement amplifiée et détournée. En fait, euh, ceux qui reçoivent ces enfants-là, leur distribuent toutes sortes de choses, des jouets, de nombreux bouquins, et sur l'ensemble des migrants qui sont débarqués, il y a un jeune enfant qui s'est retrouvé avec le livre de Kamala Harris, qui en passant a une histoire assez hors du commun. Là. Quand on regarde son, son, son héritage, ses origines et son parcours, et ça demeure la première femme de couleur là, à la vice-présidence des États-Unis. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire, on, on a fait, on a tenté de faire une histoire avec ça, mais ça nous démontre à quel point on ne recule maintenant devant rien. Et tu le soulevais, on est à l'ère de la désinformation. Ben oui. et quand on je est dans une de...
1: crise de confiance. Moi, c'est ça que je trouve ah, je le fait. plus préoccupant, que les gens voient ça aller et se disent, ben c'est ça, regardez, on ne peut pas faire confiance aux médias. Alors que tous et... les médias ne sont pas sur le même pied de la crédibilité, on s'entend.
8: Ben voilà, et ce que ce que les gens confondent puis je parfois je m'amuse quand ça dérape pas trop, là, mais dans, après des interventions à la radio, à la télé ou à un biais dans le journal, je m'amuse oui. un peu à, à discuter avec les gens parce qu'ils disent, tu vois bien on fait de la propagande partout et c'est plus ou moins vrai, et je leur dis toujours au moins quand vous critiquez les médias aux États-Unis, ils sont plus orientés en général que nos journaux nos réseaux à nous, c'est clair je, je pense qu'il y a une tendance assez lourde mais en même temps il y a une différence entre être orienté et mentir, et ce que je reproche à certains réseaux ou à une certaine presse américaine, c'est carrément de sombrer dans la désinformation. C'est pas d'avoir une couleur plus progressiste mm -hmm. ou plus conservatrice, c'est carrément de propager, tu l'as bien dit, de fausses nouvelles. Et ces réseaux-là... avoir le... des
1: impacts sur les élections, sur la façon dont les ben, gens perçoivent, euh, par exemple, dans ce cas-ci, Kamala Harris. Donc, ça a, des réelles, euh, ça a des réelles répercussions, des réels impacts.
8: Vraiment, tout à fait. Puis, il y a une tendance lourde aussi. Euh, on va reconnaître que des journaux, par exemple, comme, comme le New York Times, sont plus à gauche. C'est très clair et on ne s'en cache pas. Moi, ce que je déplore, c'est que les médias qui, qui fondent le plus dans la désinformation, ceux qui se font prendre souvent mm -hmm. sur des erreurs de faits énormes, euh, c'est ceux qui encouragent la, la faction de Donald Trump la plus à, la plus à droite. Donc, puis on l'a vu, le M. Giuliani, dont on a parlé, puis Monsieur Trump, ils ont encouragé cette désinformation, et c'est relayé par les médias. Donc, on va bien au-delà de la couleur politique mmh. pour entraîner les gens sur de fausses pistes. Et ça, moi, même au Québec, comme commentateur, comme analyste dans les quatre dernières années, ben, j'ai dû vivre avec ça. Euh, la première chose qu'on doit faire souvent, c'est de rétablir les faits. Puis ensuite, on peut discuter d'orientation ou d'interprétation. Ouais. Mais il faut au moins s'entendre sur les faits.
1: Je veux qu'on revienne, Luc, sur ton billet de lundi dans le journal, parce qu'on a parlé de Kamala Harris, OK? Et évidemment, oui. d'avoir une femme à la vice-présidence américaine, euh, une femme de couleur de sur quoi, c'est un message absolument extraordinaire à envoyer aux femmes et à l'Amérique au complet, En hein, qu'à moi, là. Mais très, très vite, moi, il y a un discours qui m'a dérangé, euh, lors de l'élection de Joe Biden. C'était de dire, hey, chance que Kamala Harris est là, hein, parce qu'on s'entend le bonhomme, là. Il n'y en a pas pour long, puis il est magané, tu oui. Non, mais pour vrai, pis c'était oui, comme, si je... comme si on gênait pas, là, de dire, ben, il est vieux, fait que à quel point il peut euh, assurer la présidence américaine Puis, tu te rappelles quand il a tombé là, en sortant de l'hélicoptère ou je ne sais plus trop où là, okay. ça a fait le tour du monde, regardez comment il est vieux, alors que des vieux présidents américains il y en a eu plein, c'est peut-être le plus vieux mais tu sais
8: et j'ai rédigé le, le, le biais en, en me pointant du doigt d'abord. OK. C est, c est, on, fait, on fait un minimum d'introspection à l'occasion. Mais en fait, je me souviens d'avoir écrit sur l'âge de Biden, sur l'âge de Trump, de Mme Pelosi, qui va être en passant avec Mme Harris derrière Joe Biden ce soir. C'est la première fois de l'histoire que deux femmes vont être là derrière le président pour une allocution au congrès. On a toutes gagnées.
1: Fermez les livres. C'est l'égalité est ta tête. <rire> <rire> donc,
8: tu, donc tu vois, je me disais, euh, je, je me disais oui, j'ai écrit sur l'âge mais surtout oui. pour moi euh, annoncer, elle est où la relève mais sinon, l'idée était jamais de reconnaître les, les limites au sens où non. ces gens-là ne sont plus capables de On veut de tout le monde,
1: on veut des gens jeunes voilà. des gens d'âge moyen, des gens plus vieux parce que tout le monde a quelque chose à sa
8: et regarde ce que fait Biden. Le, on peut être un admirateur ou un partisan oui. ou un adversaire de M. Biden. Personne ne peut nier la somme de travail abattu dans les 100 premiers jours. Mais c'est pas que juste ça, ça là.
1: M. Biden il y a une expérience politique absolument ben voilà. démentielle. Et puis, tu sais, il y a le fait de dire, OK, ça prend des gens de tous âges, mais c'est aussi représenter la population. Je veux dire, si tu es en démocratie, les gens qui sont à la tête de cette démocratie-là devraient, en quelque sorte, représenter ceux qui habitent l'endroit hein, les, les votants.
8: Voilà. Et, et j'aime bien, en fait, ce qu'il livre comme performance. J'ai hâte de voir pour la suite, là, mais je, je suis impressionné. Après tout ce qu'on a dit sur lui, sur son acuité intellectuelle, sur sa forme physique, c'est clair, mais ça, c'est le vieillissement. C'est clair que le Joe Biden, qui est là en 2021, en 2021 c'est pas celui qui a fait campagne avec Obama en 2008. Tout le monde s'entend là-dessus, mais écoute, on a quand même une longue période de temps qui nous mm -hmm. sépare de cette campagne-là, mais on, on le voit très bien. Il a pas à apprendre les rouages hein, du, du, du métier puis de la job c'est probablement le candidat qui était le plus expérimenté et le plus prêt à diriger maintenant bon, on se garde une petite gêne, on verra ce que ça va donner comme bilan éventuellement ça n'aura rien et à
1: voir avec son âge
8: ben voilà, ça n'aura rien à voir avec son âge on ne pourra pas dire c'est parce que Biden était trop âgé donc on, on pourra revenir là-dessus éventuellement
1: Luc, merci, c'est toujours un plaisir de te parler vous pouvez lire Luc évidemment euh, sur la section blog du journal de Montréal et du journal de Québec
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Elsie Lefèvre est là comme une lueur dans la nuit. <rire> ben oui, ça va, Geneviève. bien. <rire> ben non, mais c'est parce que je lisais euh, ton, ton texte dans le journal de Montréal, puis je me suis dit, tiens, Elsie, elle veut remonter le moral des troupes.
6: Exactement, je me sentais de bonne mère cette semaine. Mais, mais c'est bien, vu, ça fait euh... du bien. On ne fait pas
1: juste chialer. Nous autres, les chroniqueurs, des fois, euh, on essaie de se requinquer.
6: Exactement. Puis euh, bon, tu sais, j'ai lu le l'indice le, du bonheur léger, puis publié oui. par Jean-Marc Léger et son équipe. Euh, bon, qui faisait état de toutes les régions du Québec, t'en as sûrement parlé. Euh, à savoir que bon, les régions, donc nos super belles régions, les îles de la Madeleine, bon, le Saguenay, tout oh, ça. Non. Les grands espaces, c'est ça, c'est là qu'il fait bon vivre au Québec et les gens les plus heureux s'y retrouvent. Donc, euh, ben moi, plutôt que de voir ça négativement, je me suis dit, oh, c'est vraiment une bonne nouvelle, premièrement. T'sais. Donc, euh, je trouve qu'un peuple en santé, c'est aussi un peuple où l'occupation du territoire euh, est dynamique, où les gens euh, aiment euh, ben sont capables de travailler, sont bien, ont une belle qualité de vie, en famille, tout ça, ont des loisirs euh, super agréables. Puis, tu sais, pendant longtemps, on a parlé de, euh, de l'exode des régions, puis que c'était difficile, euh, que, par exemple, les familles quittaient en masse les régions. Donc, en tout cas, moi, je trouve que ça, c'est vraiment une nouvelle positive mais de là, évidemment, moi, je suis montréalaise et euh, Montréal arrive en dernière position, ce qui est absolument euh, déprimant. C'est peu étonnant là, dans si le me...
1: contexte, non?
6: Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Que, nous, comme Montréalais, évidemment, ce qui nous fait vibrer. Ben, parce que, tu sais, on vit dans le béton, il euh, y a du trafic, euh, bon, euh, tu sais, l'urbanité, on est collés les uns sur les autres. Mais, tu sais, ce qui fait qu'on est bien à Montréal, c'est qu'en principe, on est à environ 20 minutes ou 25 minutes d'à peu près tout, peu importe où on se trouve sur l'île. Donc, notre travail est à côté. On n'a pas besoin de prendre les ponts, euh, de prendre les autoroutes, d'être pris là, pendant une heure, une heure et demie dans les bouchons. Ensuite de ça, euh, on a des terrasses à profusion. C'est une diversité. Culinaire absolument exceptionnel. Donc, euh, toute cette diversité-là montréalaise euh, dans, 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 la, dans la cuisine, mais aussi dans l'offre culturelle, mm -hmm. le théâtre, le cinéma, tout ça. Fait que,
1: bref. Non, mais notre euh, ville en ce moment, -là, elle, elle est endormie. Est ça. Moi, est ça me fait capoter. Je pogne tellement de quoi quand je me promène euh, le soir. Puis, c'est arrivé une couple de fois que j'ai circulé euh, après le couvre-feu parce que j'avais des enregistrements euh, de télé. Puis c'est comme, tu sais, <rire> j'aime l'image de dire que j'ai l'impression de marcher dans un film de zombies. Tu sais, les Exactement, routes désertées ouais. et quand tout à coup, un panier d'épicerie roule là, sur le boulevard, ah oui, oui, non, tu te dis. Tellement mais c'est déprimant. On a hâte de la retrouver, Montréal, comme on la connaissait. Parce que moi, la raison pour laquelle j'habite, cette ville-là, c'est à cause de la frénésie dont, dont tu viens de parler. Puis là, l'avantage que j'ai habité à Montréal, il n'est plus là. Fait que je dois te dire que je me pose beaucoup de questions. T'sais, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, je m'en vais-tu de Montréal? Parce que, dans le fond, habiter à Montréal en ce moment, c'est comme habiter n'importe où ailleurs. Il n'y a plus rien qui se passe, tout est fermé, il n'y a plus de festival. Euh, ça va prendre du temps avant qu'on la retrouve, notre ville. Je pense qu'il y a bien des Montréalais, des Montréalaises qui vont l'avoir, cette réflexion-là.
6: mais ça, c'est sûr. Bien, effectivement, c'est sûr que, là, on profite de notre maison. Si on a la chance d'avoir une cour, on peut aller dans la cour. Moi, ce qui me rassure, c'est quand je me promène la fin de semaine dans les parcs, ben là, tu revois toute la vitalité du, du bon vieux. Euh, comment dire entre guillemets lifestyle montréalais ben oui où, le parc mossin le parc la fontaine tous les grands espaces sont remplis puis moi je suis absolument convaincue que ça va revenir. T'sais, évidemment, le télétravail va changer les choses parce que, bon, autrefois, on allait travailler au centre-ville, tout ça. Mais, tu sais, on a vu là, hier, la ministre Mekan a annoncé bon, oui. l'ouverture des cégeps, possiblement des universités. Donc ça, c'est beaucoup, c'est des, des dizaines de milliers d'étudiants de, de, qui vont retrouver mm -hmm. les campus, qui vont retrouver les, les restos, les terrasses, puis tout ça, quand ça va ouvrir, c'est certain qu'on va se précipiter. Moi, je suis convaincue, tu sais, après, tu
1: avoir un aussi intense. Moi, mais tu y crois? Que, que, mais on dirait que moi, l'affaire du mode de vie tellement changé avec le télétravail, je pense que ça va faire un temps. Les entreprises, à un moment donné, je comprends, oui. les, sauver des coûts de loyer, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui ont vu une espèce de manne, mais bientôt, on va pouvoir mesurer les effets financiers du travail à distance, du travail à la maison sur la productivité, puis la, le sentiment aussi d'appartenance à l'entreprise. Je pense, entre autres, au, au domaine où il y a de la création. Puis, tu sais, je veux dire, tu travailles chez vous à longueur de journée, des meetings en Zoom à un moment donné, ça devient vraiment plate. Donc, je pense que ça, la lune de miel, là, elle va s'achever à un moment donné.
6: Ben – Exactement, c'est définitif. Avec les vaccins, ben, on le sait, là, on le voit aux États-Unis, euh, puis là, il y a tout le dossier là, sur le passeport vaccinal, mais c'est sûr et certain que quand on a la possibilité de sortir... Tu comme tout le monde, tu sais, je pense qu'il y a eu plusieurs euh, étapes, tu sais, j'aimerais bien ça voir le genre de, de dessin, tu sais, avec le, le cycle, tu sais, du télétravailleur, mais effectivement, tu sais, oui, c'est le fun. Tu dis, bon, j'économise le midi parce que je fais mon lunch plutôt que d'aller au restaurant. Euh, j'économise du temps dans les transports, donc je suis plus efficient à la maison, j'ai plus de, j'ai du meilleur temps en famille. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, ça va faire son temps. On ne reviendra peut-être pas, tu sais, à, à ce qu'on avait avant mais il reste quand même que des bonnes années viennent pour Montréal. Puis, tu sais, les Montréalais, c'est des gens, euh, je pense, qu'ils sont très humains, tu sais, attachés à ces contacts-là. Mm -hmm. Parce que tu habites en ville aussi parce que tu le sais que ta famille ou tes amis, ou en tout cas, bref, tu une communauté près de toi, même, tu sais, dans ton quotidien, quand tu fais tes courses, quand tu vas te promener sur la rue, il y a toute cette vitalité-là que les Montréalais apprécient qui qui vont, qu vont nécessairement euh, revenir. J'espère qu'on aura l'occasion de le vivre cet été.
1: Bien, en ah, tout cas, on non, nous a fait. Euh, vrai si on attend l'hiver, ça va ouais. encore long. Là. Tu nous fait, mais mais, ils nous ont euh, fait miroiter ça. Moi, j'ai hâte de voir euh, si ça va s'avérer. Tu voulais aussi réagir à l'entrevue que j'ai faite hier avec Christine euh, Labry.
6: Oui, ben oui, j'écoutais ton entrevue euh, hier. Puis, euh, tu sais, bon, euh, le, le, la personne qui a été reconnue coupable, tu sais, de, de, de harcèlement là, envers euh, la députée. Puis, ben c'est sûr que moi, c'est venu me chercher parce que, tu sais, moi, j'ai été élue pendant 11 ans. Donc, j'ai été élue à l'Assemblée nationale du Québec, comme sais mm -hmm. Puis, j'ai été élue. Euh, ici, à l'Hôtel de Ville de Montréal. Puis moi, j'ai vécu, ben pour dire la vérité, j'ai eu 98 de bonheur. Là, donc, beaucoup d'amour, d'appréciation, de valorisation. Donc, les citoyens étaient vraiment généreux là, à mon endroit. Donc, globalement, j'ai pas vécu là, ce qu'on entend là, récemment, là, que de douleur un peu sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, moi, je n'ai pas vécu ça. Mais quand même, j'ai vécu des, 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 des épisodes puis j'ai pas porté plainte euh, parce que à chaque fois, tu sais, je me demandais, tu sais, puis je suis convaincue qu'une personne qui subit de la violence conjugale ou de la violence, peu importe, dans son milieu de travail, tout ça, tu sais, on hésite à porter plainte parce que ça a aussi des conséquences, puis le parcours, tu si sais, on le titre tu sais, de la victime, c'est quand même un long processus qui te qui te met dans ben, écoute, cette -là pendant longtemps. –
1: Je parlais pas plus tard que tantôt avec une victime d'agression sexuelle qui nous a raconté à quel point elle avait été en quelque sorte écrasée par le système, à quel point elle avait trouvé ça difficile, à quel point aussi elle avait trouvé ça euh, vraiment terrible de se faire euh, cuisiner par l'avocat de la défense. Donc, c'est sûr que c'est un long processus, mais en même temps, euh, on dit ça, puis je trouve ça intéressant qu'on ait des politiciennes euh, comme Christine Labrie ou Catherine Fournier qui font des sorties pour dire, ben porter plainte aussi, ça marche. Hein? Je comprends que le processus est fastidieux, mais dans leurs deux cas, là, les personnes ont été reconnues coupables.
6: Ben oui, c'est ça. C'est sûr, exactement, parce que tu sais, ça donne des exemples concrets que au moins, les démarches ne sont pas, sont pas vaines. En même temps, tu sais, comme moi, j'ai vécu différentes affaires. Tu sais, à d'exemple, il y en a un euh, monsieur que lui, tu sais, il me suivait. Donc, il me suivait partout. Il allait à l'hôtel de ville, elle allait au bureau d'arrondissement, elle allait au bureau 3-1, il m'écrivait, il voulait absolument me rencontrer. Tu sais, mm -hmm. sauf que ce qu'on m'avait dit à un moment donné, c'est que cette personne-là avait un genre de profil schizophrène mm -hmm. puis que... Ben, tu sais, était comme focus là-dessus puis qu'on peut pas trop prévoir ses réactions Puis tu sais, peu importe, tu sais, d'avoir un dossier ou pas, tu sais. Mais là, tu fais quoi avec ça? j'ai eu d'autres cas, par contre, un peu plus, euh, ben, tu sais, celui-là, il était, t'sais, celui que je viens de mentionner était quand même inquiétant parce que je me disais que non, là, tu sais, la personne a pu tour n'importe quand. Ouais, avais, ça, tu t'avais du pain. Ben, un peu, tu sais, c'est sûr, tu me dis bon, tu sais, ça m'est arrivé d'arriver puis je le voyais au loin, là. Donc, tu sais, j'allais me cacher. Des gardes de sécurité informé que quand cette personne-là était là, il fallait absolument comme évacuer la personne. Tout ça, c'est sûr que tu te dis mais qu'est-ce que je fais t'sais, Parce que la personne est comme en quelque part en détresse. Mais ça affecte ta vie au quotidien. Après une autre fois, c'était plus dérangeant parce que c'est vraiment un adversaire politique, un militant qui avait décidé que j'étais comme la pire personne du monde. Donc oui, j'ai eu des menaces de mort <muches> dans des événements, pas des insultes vraiment, de déplacer. Puis à un moment donné, j'ai payé porter plainte à la police mais j'avais peur que ça accentue le, la problématique. Donc, mais Tu sais ça quoi? Est...
1: Ça, là, ça, il faut en parler de ça, puis je pense que ça a changé. Okay? Il faut être honnête, là, les formations des policiers ont beaucoup évolué à ce niveau-là. Moi, j'ai déjà eu à faire une plainte euh, à la police. J'ai déjà appelé la police chez nous euh, pour des menaces, que j'avais eu des propos inquiétants et les policiers qui m'avaient dit ça fait quand même quatre ans, là, puis je veux vraiment le spécifier parce que je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, qu'il y a eu des conversations qui se sont faites aussi sur la place publique depuis ce temps-là, puis récemment, j'ai fait une plainte à des policiers pour des menaces, puis c'est tout autrement que j'ai été accueillie. Mais les policiers, chez nous, c'était un policier puis une policière, je m'en souviendrai toute ma vie, ils m'ont dit, ma petite madame, on peut aller voir le monsieur en question, mais ça risque d'aggraver votre problème. Et ça m'avait jeté à terre. J'avais dit, mais OK, ouais. mais qu'est-ce que je fais?
6: <rire> puis qu'est-ce que fait tu as
1: ben j'ai dit aller pas le voir, puis je suis restée chez nous avec ma peur.
6: Ben, c'est ça, exactement ben, je pense qu'il y a bien des victimes qui, qui vivent ça parce mais ça
1: fait cinq ans, il faut le dire là, ça fait ouais. 4, euh, environ 4 ans tu sais. Euh, puis moi je veux pas envoyer le message que les policiers sont pas à l'écoute puis que les policiers faut pas porter ben plainte parce que euh, maintenant euh, je pense qu'ils sont vraiment mieux outillés qu'avant, sauf que je comprends que c'était peurant, puis que c'était inquiétant puis que c'était intimidant, puis là tu te dis si je porte plainte, il faut que je le raconte, ils vont-tu me poser des questions ils vont-tu me croire, va falloir que je le vois ou que je la vois, la personne qui me fait des menaces puis tu me disais, moi, c'était un pas tant que ça. Ça fait quand même un petit bout, elle là que tu étais à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai ouais. l'air de, ai de comprendre qu'avec la pandémie, ça s'est pas mal aggravé. Là. On a des élus qui ont fait des sorties pour dire que c'est. Je pense que
6: les réseaux sociaux, ça a aggravé la situation. C'est sûr. Que là, tout un chacun peut faire n'importe quoi. Alors que moi, j'ai reçu pendant longtemps des lettres. Des lettres sur soi comme un peu, ça fait justement le très. Film Mais c'est plus des
1: on dirait. La personne, il faut qu'elle se Mais... soit assise à son petit bureau et qu'elle
6: écrit ça. tout ça. C'est ça. Puis, tu sais, là, je recevais ça, puis à un moment donné, tu te dis, bien, la personne, elle va décrocher, t'sais. moi, c'est un peu ça que je me disais, je me disais, bon, ben, tu sais, la personne va, va finir par se tanner, puis lâcher prise, puis, tu trouver, comment guillemets un autre morceau, là, tu sais, sur lequel focuser, donc, tu sais, mais c'est aussi peut-être moi qui n'étais pas outillée non plus à savoir comment on gère avec des personnes comme ça, parce que, tu sais, c'est pas juste la police, c'est le problème, C'est oui, euh, tu sais, il y avait un changement de ton à avoir des forces policières, mais il y a aussi tu sais qu'est-ce qu'on fait avec des personnes tu sais qui ont des maladies mentales en quelque part des problèmes de santé Et là, je, mentale oui. ben c'est ça tu sais je suis déjà arrivée chez quelqu'un en faisant du porte à porte là la personne était tellement émue de me voir puis là elle me fait rentrer dans sa cuisine que tu sais moi je suis bien contente tu sais, c'était pas à la COVID pas
2: dans ce temps-là non
6: non, c'est ça ça fait longtemps puis la personne elle avait une vingtaine de cartables avec toutes des photos là tu sais découpées là, comme un scrapbooking de moi tu sais. Ça, tu sais mon dieu tu sais c'est pas ma tante c'est pas ma grand-mère tu sais c'est quelqu'un donc, tu sais, c'est des, des. Je pense que ça fait partie de la vie publique un peu, tu sais. il faut tu sais, en prendre et en laisser. Mais, tu sais, c'est vrai que quand c'est menaçant, puis je trouve que c'est encourageant, effectivement, de voir, euh, tu sais, comme par exemple, il y, a des, il, y a un, il y a un citoyen ou deux, là, tu sais, qui ont été arrêtés pour avoir fait des, des menaces de mort envers François Legault. Oui, Geneviève Guilbeau aussi. Mm
2: -hmm.
6: ben, c'est ça. Donc, ça donne des exemples aussi. Pour dire à ces gens-là, ben écoutez, là, tu, si vous faites des choses comme ça, ben il peut y avoir des conséquences. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important euh, le combat que mène. Euh Mme Labrie et d'autres députés à l'Assemblée nationale. Catherine Fournier en parle beaucoup parce que, euh, oui, c'est sûr que moi, si j'avais eu peut-être d'autres exemples, peut-être que j'aurais fait autrement. C'est ça. C'est pour euh... ça que je trouvais
1: ça important qu'on en parle aujourd'hui puis qu'on dise ça se peut puis ça se peut porter plainte. Euh, c'est long. Là, moi, je suis dans un processus actuellement. Je vous donnerai des nouvelles quand ça sera terminé. Elsie Lefebvre, merci. Bien on continue sûr. de te lire euh, le mercredi dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. <tousse>
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: L'artiste Marc Séguin qui s'associe à la Société de développement Angus et le promoteur immobilier UOTCO, je ne sais pas si je le dis comme il faut, pour la création d'ateliers pour euh, artistes à Montréal. Il est là, Marc Séguin, salut.
5: Salut,
1: bonjour Geneviève. C'est comme ça qu'il faut le dire, UOTCO? Oui. <rire> Parfait. Hey, écoute, avant qu'on parle de ce projet-là, je voulais qu'on qu jase en premier ta relation, pour ainsi dire, particulière avec les ateliers d'artistes. Marc, tu trouves que ce sont des lieux importants?
5: Ben, oui, absolument. Écoute, il y a quelque chose qui se passe quand on traverse ce cadre de porte-là.
9: Oui. Euh,
5: C'est comme, oh oui, comme l'identité qu'on prend là. C'est essentiel, fait, tu sais, au-delà de ben du monde, tu sais, quand t'es un artiste, ben, on produit aussi des objets, t'sais. Ça prend des lieux physiques pour ça. On peut pas juste faire ça dans la rue de notre vie, mais il y en a qui le font là. Mais avoir ce lieu-là d'atelier, c'est une place où on se permet d'exister puis c'est beaucoup, beaucoup de liberté. C'est essentiel dans une vie d'artiste.
1: Moi, je me rappelle, à une certaine époque, on allait beaucoup faire le party dans Schlagot dans des lofts d'artistes. Non, mais c'était fascinant parce que c'était un lieu de rassemblement puis d'ébullition pour des artistes à Montréal où les gens pouvaient parler de leur pratique aussi. Et on n'a pas beaucoup de lieux pour ça.
5: Ben non, tu sais, non, il y en a de moins en moins. Il y en avait de moins en moins, il y en a de moins en moins. C'est vrai. Parce que euh, ben, c'est une spéculation immobilière, puis c'est euh, gentrification en bourgeoisement de quartier, mm -hmm. puis là, je suis pas une éditoriale, je suis pas en train de condamner ça. On vit dans un grand monde libre <rire> et beau. Il ouais, faut que et, tout le monde ben, puisse
1: vivre dedans, ce monde-là.
5: Exactement. C'est qu'à un moment donné, on a un problème quand les artistes ne peuvent plus, quand une ville ou quand un endroit ou un lieu célèbre euh, supposément sa culture et la vie artistique, puis quand il ben, n'y a plus de place pour que les artistes puissent vivre, ouais. créer, ben on a un problème. Ben... Puis, 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 c'est ce qui se produit avec ce monde-là qui, qui, en fait, qui rentre tranquillement, c'est l'aspect de immobilière Puis chacun euh, ben, a un droit de citer puis, puis d'exister.
1: Bon, là, euh, j'ai plein de questions, là, parce il y, y a plein d'affaires là-dedans. Là, on parle beaucoup, euh, tu me parlais de spéculation. Euh, puis, tu sais, c'est vrai qu'on vit dans un monde d'offres, de demandes, puis un monde vraiment cruel sur le plan économique. Pour vrai, là, c'est pas tout le monde qui est sur le même pied. Euh, à Montréal, en ce moment, il y a une crise du logement. Les loyers sont vraiment élevés pour tout le monde, là. Euh, les restaurateurs près des gros loyers, les entreprises, les particuliers. Euh, toi, mettons, si on était aujourd'hui, là, puis tu commençais ta carrière, est-ce que tu crois que tu aurais été capable de te permettre de vivre à Montréal de travailler à Montréal? Euh,
5: écoute, mais ça a été difficile. Il y a eu des sacrifices à faire où il faudrait, comme dans la plupart des cas, partager. Tu sais. ouais. Trouver où aller vite, tu sais. Mais tu sais, le, le, Sociologiquement, c'est ce que les artistes font depuis, depuis le monde des mondes. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on on investit des quartiers qui sont soit tu sais, en perte d'identité ou qui ont besoin d'être revitalisés. Euh, c'est ce qu'on fait. fait qu on va dans les endroits moins chers, les places où il y a moins de qualité. Puis, puis on revamp ça un peu, on se met à vivre là, puis là, tout d'un coup, on, on le connaît, là, ce courant urbain-là.
1: Ça donne une vibe, puis c'est plate, Marc, c'est comme si le fait que les artistes s'installent à quelque part, là, ça devient cool, puis là, oups, gentrification, <rire> C'est vrai!
5: Ben oui, puis on fait kick-out, tu sais. Oui, <rire> oui c'est oui. ça. Écoute, à un moment donné, ben, pis en bon, euh, en, en bon euh, citoyen qu'on est, on l'accepte, puis on se trouve une autre place où aller. puis ben, c'est comme ça, tu sais. je ne sais pas dans quelle mesure on peut corriger ou stopper ça, mais ce projet-là, entre autres, c'est ça, c'est tu sais, d'assurer que peu importe ce qui se produit, au final, même si tout le quartier, euh, c'est double, triple ou fait dix fois le prix, ouais. ben, cet, cet immeuble-là va rester aux artistes. C'est où? C'est sur Crémazie, écoute, dans Saint-Michel, à quelques pas du métro Saint-Michel, c'est tu sais, dans ce quartier-là, dans un quartier tu sais, qui a besoin d'un peu d'amour, là, à Montréal. Ouais. Euh, c'est qu'on va là, tu sais, que les artistes écoute peut-être qu'on se reparle dans 10 ans, puis ça va être un quartier hyper branché, et je, je le sais pas, tu sais, parce que, que c'est ce qui va se produire, c'est ce qui s'est produit à plein d'endroits, mais pour l'instant, c'est un des, des seuls endroits, tu où on ben, est vraiment excentré dans le Montréal que les artistes peuvent se permettre. T'sais.
1: Puis, c'est les artistes qui vont pouvoir euh, s'installer là, ça va ressembler à quoi? Ça va être abordable pour tous? Comment ça va fonctionner?
5: En fait, ce qui arrive, c'est que nous, le, le modèle qu'on a réussi à créer, là, ça va être pour pérenniser le fait que les loyers ne pourront jamais céder à la spéculation. Okay. Euh, aux augmentations sauvages. Tu sais, tu sais, c'est à tant de pièces du pied carré, puis tu sais, on assure les gens dans le bail, tu peux le signer pendant dix ans si tu veux, que la seule augmentation qu'il y a, ce sera le taux d'inflation.
1: Okay.
5: tu sais, un artiste qui s'engage maintenant, il sait... Qui se fera pas quitter puis il ne se fera pas mettre à la porte. Parce que, tu sais, un bail commercial ou industriel, on s'entend, le, le, le locataire n'a pas beaucoup de droits. Tu, tu peux te faire mettre à la porte après un mois, ou deux mois ou trois mois. Là. Que, là, mais dans ce cas-ci, si ça tente de déballer tes bottes pour longtemps, puis t'installer pour le vrai, puis investir l'endroit, ben le, la seule augmentation mmh. qu'il y aura, ce sera le taux d'inflation.
1: Tu parlais de culture tantôt? Euh, le gouvernement Legault qui a prétendu vraiment là depuis des mois, depuis la pandémie finalement, euh, puis Bon, toujours dit accorder une grande importance à la culture, à l'art, mais encore plus taper sur ce clou-là pendant la pandémie. Alors qu'on le sait, là, les artistes, les travailleurs de la culture, tout le monde là, qui travaille en avant ou en arrière, tout le monde a vécu beaucoup de conséquences négatives là, attribuables à la pandémie. Il y a des gens qui ont perdu leur job, il y a des gens qui ont dû se réinventer. j'ai vraiment ce mot-là, ils l'ont assez répété, du monde aussi qui se sont réorientés. Euh, est-ce qu'on est, qu est content? Est-ce qu'on est satisfait de la réaction du gouvernement par rapport au monde de la culture? Est-ce qu'ils se sont montrés assez présents?
5: Je ne sais pas. Il faut, moi, je pense qu'il va vraiment falloir voir euh, les intentions au moment d'une certaine reprise ou quand, quand la fin du monde sera finie. Tu <rire> voir <rire> dans quelle mesure est-ce qu'ils vont vraiment aider? Parce que, écoute... C'est une véritable inquiétude que j'ai. Ils vont en avoir beaucoup moins d'artistes.
1: Ben, des petites fins du monde là. Je peux t'annoncer tout de suite qu'il y en a eu beaucoup là. Des théâtres, ben, des, oui. des gens qui ont dû oui. dire abandonner, baisser ben, les bras.
5: Voilà. C'est fait que si un jour on fait ce choix de société là, et puis si notre gouvernement le fait aussi de dire ben non, on encourage la culture, ben, il faudra avoir des faits concrets. Ça c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, moi, j'ai un problème, c'est personnel, je ne sais pas dans, dans quelle mesure, mais j'ai un problème avec, on va juste donner de l'argent à quelqu'un subventionner pour, pour parer à quelque chose. OK, mais donnez-nous des outils, donnez-nous une façon de faire. Pour par faciliter... exemple? Bien, par exemple, comme ça, un accès, là, ce pas normal que ce soit un privé ouais. qui arrive avec un projet comme ça. On, on vit dans un état quand même assez providentiel, normalement, puis ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a un problème d'atelier d'artiste à Montréal, ou en ville, puis partout, en fait. Puis où, où on peut céder à spéculation. sais fait que, hey, crime, pourquoi est-ce que si le problème est là, puis je vais essayer, puis je dis ça, là, mais je ne veux pas lancer juste des roches d'entrée, parce que je sais qu'il y a plein de projets qui sont là, puis il y a des associations, mm -hmm. pis des gens qui militent, puis de l'argent qui va peut-être arriver un jour. T'sais. Mais crime, c ça va être pour quelle génération? Oui, mais. Ça peut-être en direct, on peut-tu le voir? Puis plus que jamais, là, écoute, là, la pandémie a exacerbé ça. Là, on peut-tu le voir maintenant? Est-ce qu'il hum. est qu va y avoir une vraie aide? Tu
1: sais? Bien, j'ai l'impression que le vrai problème, c'est la place qu'on accorde à l'art puis à la culture dans notre société pas une place, euh, oui. on règne pas au panthéon là, euh, des, des, des secteurs où les gens estiment ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui. euh, dès qu'on parle d'investissement en culture, en art, les gens chialent, font des parallèles avec le système de santé, l'éducation, disent on n'a pas les moyens de subventionner l'art, l'art c'est un luxe, alors que dans d'autres cultures, les artistes sont respectés, on respecte l'art parce que c'est fondamentalement lié à l'identité nationale puis moi je trouve ça ironique, alors qu'on nous a tellement parlé pendant la pandémie c'est important de se préserver, euh, qu'on n'a jamais autant de consommer aussi de culture locale, à mon sens. On s'est rendu compte qu'on ouais. faisait des choses intéressantes. Euh, la culture, malgré tout ça, est encore l'enfant pauvre, est encore dénigré dans l'espace public, tout le temps.
5: Oui. Bien, tu sais, il faut, il faut comprendre où on est. T'sais, t'sais, il va falloir un jour qu'on se demande si l'art est important ou non. Écoute, première des choses, l'art ne pourrait pas exister ou si mal au Québec s'il n'y avait pas de subvention en partant. Fait qu'arrêtons de chialer ça, ça.
1: pas. Ça, serait zéro.
5: il n'y en, en aurait pas de cours le deuxième problème qu'il y a dépendamment d'où est le pendule là, sur chiquets politique il ouais. euh, euh, y, y a un sous-financement évident mais c'est parce que c'est difficile pour certaines têtes gouvernantes de comprendre que l'art ça ne se calcule pas comme un budget il n'y a, a pas un truc où, man, où ça balance, si je te donne une pièce c'est que je fasse une pièce et dix euh, avec l'argent que je, je Puis
1: le conçu, rendement, je rendement et difficile mais, à calculer aussi
5: ben oui, c'est impossible de calculer. Comment est-ce que tu calcules le bienfait qu'une toune fait à quelqu'un, à la radio, qui qui, qui fait que ah, ça m'a fait du bien, ça m'a mis de bonne humeur, même si c'est juste 30 secondes dans ta journée? Mm -hmm. Comment est-ce que tu quantifies ça? C est, c est, notre problème, est là, est tant qu'on aura euh, des, des évaluations qui sont purement économiques, c'est pour, pour comprendre l'impact que l'art peut avoir chez quelqu'un, son utilité, ou est, j est, j est simplement tout simple. Moi, je te parle pas d'être bouleversé, là. Je te parle juste de faire du bien à quelqu'un. On se
1: parle de culture
5: pop. Oui, oui, mais que ce soit un téléroman, que ce soit une toile, que ce soit une, fée, une pièce de théâtre. Mm -hmm. Oui, des, des, des. Que ça, tant, tant qu'on n'aura on pas convenu de certains barèmes où on se dit que c'est important, même si on met de l'argent, je pense qu'on le fait quand même un peu, là, parce qu'on met de l'argent il n'y a pas grand-chose qui revient. Mais tant qu'on ne se le dira pas comme nation, qu'on s'identifie comme ça. Tu sais, on en a déjà parlé. Moi, quand je voyage dans une autre, dans la préhistoire, quand on voyageait. Euh, <rire> oui, jadis
1: euh, ma Oui, oui. Tu
5: sais, euh, moi, quand j'allais dans un autre pays, je tu ne sais, mm. je regardais pas les chiffres sur les hospitalisations sur le système de santé oui. ou sur le système d'éducation, tu sais, ou le les central syndicales. C'est par la culture que je suis attiré ailleurs, tu sais. Puis pourquoi est-ce qu'on n'avait pas cette fierté-là ici? De se dire maintenant que les gens viennent découvrir
1: notre... Mais Marc, moi quand j'entends les marché. gens se déchirer la chemise sur le français qui est menacé, je dis oui, le français est menacé, mais ce qui menace le plus notre culture québécoise, notre unicité, c'est la culture qui, qui nous envahit, la mondialisation de la culture. On est rendu avec des produits artistiques qui font autour du monde, c'est une bonne chose, mais à un moment donné, il faut que les cultures gardent leur unicité, puis si on n'investit pas en or, on va la perdre, notre unicité. Ça, c'était peurant on...
5: Complètement, c'est pas juste des pièces investies, hein, c'est des fois aussi. Tu quand on veut baisser les quotas de musique francophone, mettons, ouais. alors que le fond de notre culture, euh, créative musicale vient de là, mm. ben, on a un problème. Je dis, quel, quel, quel message t'envoie un kid, ou un, un ado, une ado C'est ceux qui vont vouloir chanter en anglais. Tu dis, ben, je vais aller à l'ailleurs ou de réussir à ailleurs, parce que, ben, je sens pas que je suis backé chez nous.
1: – Bon, là, je te vole une minute encore, Marc, OK, parce que je savais... Non, mais je sais que tu tripes sur l'agriculture, puis tu as fait euh, ce documentaire merveilleux qui s'appelle « La ferme et son état » que j'avais vu, que j'avais bien aimé. On a beaucoup parlé d'autosuffisance alimentaire là, pendant la pandémie, des légumes aussi dans les champs qui pourrissaient, de l'agriculture euh, qui avait aussi euh, des problèmes. T'en es où avec ta réflexion là-dessus?
5: – Bien, j'en suis parce que je trouve qu'il s'est passé des belles choses depuis beaucoup. Oui. Que, ce que j'avais suspecté, puisque la caméra a réussi à filmer, c'est que tout ce qui... qui là, est, ça vais à tous les mots que je dis pour Fais mon pas trop attention. <rire> non, mais ça. je ne je tente pas de faire une entreprise de prison, vous <rire>
1: Je te guette, je te guette.
5: Tout ce qui se déroule euh, en dehors, par exemple, de certains quotas ou d'un certain contrôle gouvernemental ouais. ou d'une grande filière ou d'une fédération a évolué beaucoup plus rapidement. Ils ont les plus franche puis plus C'est Le maraîchage, ça a bien été. Mm -hmm. C'est Le marché des fleurs qu'on voit partout. Euh, les marchés locaux qui sont en, en effervescence partout. Mm -hmm. Maintenant, il y a certains secteurs où ça va rester les Où on va continuer de dépendre de certaines exportations puis de certaines subventions surtout. Il se passe des vraiment belles choses. Il y a un nouveau monde qui est en train de naître puis d'exister. Il y a encore des vieux réflexes euh, de mon nom, qui, qui restent en place puis qui sont très, très difficiles à changer. Ouais. Parce que c'est des grosses, grosses business.
1: Mais on partira partir avec les mon Qu'est-ce que tu veux? Et ça va, ça va oui, tout ça, aller ensemble. <rire> tu vois, c'est moi qui l'ai dit, l'affaire euh, qui va me faire jeter en prison. Marc Seguin, merci.
5: Je dirais de porter, porter un panier de légumes <rire> en prison.
1: Oui, de légumes québécois. <rire> Toujours un plaisir de te parler, Marc. Marc Seguin, artiste multidisciplinaire. on parlait euh, du projet d'atelier 3333. Merci.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre. Saint Un chef pas comme les autres.
1: Danny Labarre et autres passent après Marc Séguin.
7: Ah, moi, je, je m'avoue vaincu déjà, Marc Séguin. Drapeau blanc! Sais-tu que euh, ma blonde, ma merveilleuse blonde, m'a offert un
1: tout petit, tout
7: petit, tout petit euh, Marc Séguin pour, euh, pour Noël?
1: Oui, il doit être petit en hein, maudit parce que c'est quand même cher des Marc Séguin, ce qui lui permet de faire euh, des projets comme celui dont on a parlé, là, cette résidence <rire> d'artiste dans le quartier Saint-Michel.
7: – Tout fait. Mais je trouvais ça cool, moi, comme principe, quand j'ai lu ça dans la presse ce matin, parce que j'étais, bon, OK, on a des résidences d'artistes, les artistes vont façonner des quartiers, ces quartiers-là vont devenir cool. Après ça, après un certain moment donné, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, les artistes ne sont plus capables d'habiter dans les quartiers. – C'est vrai. – Puis après ça, ça se gentrifie. Tu vois, moi, j'habite dans le Myland, là. Mm -hmm. Puis quand j'ai commencé à habiter dans le Myland, il j'avais peut-être, euh, je te dirais, un bon 22-23 ans, mais mm -hmm. c'était un peu scrappy, puis c'était toutes les bandes euh, du mouvement indépendant montréalais qui sortaient ben, t'es formidable. Plus c'est encore chouette, mais tu sais, c'est bobo malsale, là. tu parles le plateau, écoute, était... le
1: plateau est l'emblème euh, mythique de ce phénomène dont tu parles, là, le plateau qui a été popularisé, par. Euh, en fait, dans les livres de Michel Tremblay, puis par oui. bien d'autres artistes qu'ils racontaient dans leurs chansons, c'était pas cher habiter le plateau. Euh, là, c'est rendu l'un des quartiers les plus chers de Montréal. Il euh, y a plus grand monde qui ont les moyens d'acheter là. Puis c'est dommage parce que moi, je, tu sais, j'habite dans Rosemont près de la promenade maçon. Beaucoup de oui. gens du plateau euh, qui se sont enfuis <rire> vers chez nous, qui ont migré vers l'Est. <rire> OK? Donc, on a de oui. plus en plus de Français, on les accueille à bras euh, Mais c'est ça, moi, j'assiste parce que ça fait peut peut-être, euh, je te dirais, 10-12 ans que j'habite là. Ce que j'aimais au début, c'était la mixité. T'sais, le oui. fait qu'on aille sur la rue Maçon, des affaires vraiment dégueulassement crado, mais le fun, où tu vas? Euh, et euh, je sais pas, moi, une boutique un peu plus bobo, où tu vas aussi? Je trouvais que ça faisait un beau mélange des genres, mais là, plus ça va, plus je me rends compte que ces petites boutiques-là ferment euh, parce que les loyers augmentent et que les prix des maisons aussi explosent. Puis vraiment, la crowd a changé, là, vraiment, là.
7: Oui, puis un quartier qui gentrifie, euh, c'est pas un quartier qui lève autant, parce que tu sais quand tu remplaces des artistes qui non, sont un plus cool, puis c'est le fun, par <rire> des petites familles avec du monde qui se couche quand le soleil se couche. Ben tu sais, la vibe dans les rues est plus la même. Puis moi je suis pas contre l'un ou, ou pour l'autre nécessairement, Ce que je trouve intéressant avec la démarche de Marc, euh, puis le fait qu'il a acheté cet immeuble là dans Saint-Michel. Ben moi je pense que peut-être que si on commence à donner, à créer des résidences pour les artistes, est-ce qu'on pourrait aussi considérer leur résidence physique? Que si tu te qualifies pour arriver en résidence comme ça, euh, est-ce qu'on devrait pas essayer d'insinionnaliser le fait que les artistes qui se qualifient pour habiter là euh, puissent rester dans le quartier, et être en sécurité puis se dire, dire qu'ils peuvent se faire un nid et qu'on garde cette vibe-là? Hey, il que... y a
1: tellement... Moi, j'ai vu beaucoup de cas où par exemple, les artistes habitaient dans ces lofts d'artistes-là un peu de façon illégale, parce que ce sont des oui. lofts commerciaux, mais ben pas vrai, tu as vu ça souvent aussi, j'en suis absolument persuadée, euh, parce qu'ils n'avaient pas le moyen de se payer autre chose que cet atelier-là, cet atelier-là était plus important pour eux, pour leur pratique, pour pouvoir remettre du beurre à la table. Donc, oui. habiter là, pas assurer, pas rien, parce qu'évidemment, clandestinement. Euh, Puis moi, je trouve que ton idée est bonne. Où est-ce qu'on les met, ces gens-là, parce qu'on le sait, on a un problème de logement social à Montréal. Là? Ce serait des logements à c'est ça que tu me dis ou pas du tout bien,
7: moi j'aime bien le principe de coop aussi. Tu sais, tu vois il euh, y a plusieurs endroits où euh, ouais, des ah, là, là.
1: Les gens vont se aller vont se déchirer à chemise pas la La clique <rire> du plateau va s'en délecter.
7: Ah oui, tout à fait. Écoute, les gens vont se frotter les mains. Je <rire> euh, pense qu'on qu peut essayer de, de leur donner la chance de se fédérer. Tu Est-ce que c'est une façon concrète de dire que pour nous, dans notre culture, l'art, c'est important? Parce mm -hmm. qu'on est capable, nous, comme société, de mettre notre pied à terre et de dire « bon, OK, on l'assume ». je pense. Attends,
1: j'ai eu cette discussion avec Marc tantôt, Marc Seguin, puis ce qu'il me disait, puis on, on se disait, tu sais, à un moment donné l'art au Québec, la culture, c'est pas euh, pas sur le même pied d'égalité que bien des affaires. Il y a bien des gens qui, qui ont une méfiance envers la chose intellectuelle. Pis je pense que c'est un peu comme euh, les quotas, T'sais, la fameuse parité là. Ah oui. faut que le, faut, non mais faut que le politique envoie un message clair. Les gens comme par magie se mettront pas à aimer l'art euh, puis à vouloir que l'art fasse partie prenante de la société. Euh, il va falloir l'imposer pour que les gens apprennent à l'apprivoiser, à l'aimer. Puis il va falloir rentrer dans la tête du monde parce que c'est vrai que notre identité artistique elle est intimement à notre identité nationale. Si on est, euh, en plus, on a un gouvernement nationaliste à la tête de la province, euh, je pense que ça devrait être au cœur de leurs investissements, de leurs préoccupations parce que c'est ça qui fait euh, qu'un peuple, est ce qu'il est, sa pratique artistique et son identité, ça fait qu'à un moment donné, il faudra, euh, en tout cas, à mon sens, qu'ils nous l'imposent, en quelque sorte, qui qu qu disent c'est ça qui oui. est ça, on investit dans la chose artistique, puis prenez ça, mettez ça dans votre pipe.
7: Oui, puis ça va être important aussi pour les artistes d'être capables d'aller vers les gens qui sont leurs détracteurs, parce que souvent, ce n'est pas une autoroute à deux voies, cette affaire-là. Tu sais, quand on regarde le monde du théâtre, admettons, euh, des fois, c'est hermétique, puis on, on va se moquer du théâtre d'été, on va se moquer des gens euh, qui, regardent, euh, qui vont voir des humoristes, c'est un peu élitiste. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un pas aussi à faire à, à démocratiser l'art d'une certaine façon, puis de faire euh, de se rencontrer en plein milieu, tu sais, les gens qui ne connaissent rien à l'art contemporain ou à la musique classique ou à toutes différentes formes d'art de performance. Tu pourras pas les pogner avec de quoi d'abstrait dès le départ. Tu sais, Marc Séguin, là, c'est rendu un nom commun. Fait que là, on sait tous un peu comme Riopel quand tu fais un encan à deux régions, là, que c'est le Riopel qui va sortir parce que tout le monde pense que ça vaut de l'argent. Puis c'est vrai que ça vaut de l'argent. Mais tu sais, les petites pièces obscures que les gens connaissent moins, ben là, font, le monde tombe, bah, je m'en fous, je comprends pas. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faudrait essayer de donner. Il faut une de l'éducation,
1: il faut que l'art fasse partie de les. Tu sais, parce que. Moi, je pense que pour que les gens accrochent à l'art ou accrochent à... Oui. N'importe quel médium artistique, il faut mettre... Euh, je vais donner l'exemple des livres parce que c'est ce que je connais, là. Moi, il y a rien qui m'a plus tombé sénant que les lectures obligatoires, souvent au secondaire pour au cégep, qui étaient des lectures super frileuses, super consensuelles. À part pour quelques profs, là, qui en avaient dedans qui s'en colissaient puis qui se disaient, moi, je vais le faire lire tel livre un peu edgy à mes étudiants. Faut mettre les bons livres entre les, entre les mains du monde pour que les gens accrochent puis aient envie de lire puis se disent, hey, lire c'est pas plate, c'est le fun. C'est la même affaire, mes enfants vont au théâtre une fois par année avec leur école, voir une pièce plate jouée par des matantes. Je veux dire, on peut tu non mais pour vrai, on peut tu, s'il vous plaît, euh, réactualiser tout ça puis faire des euh, activités artistiques, le fun avec nos kids, avec nos flots. Allez-y au musée, ça Il vous mangera pas le musée, là. Mais c'est clair que ouais. cette méfiance-là, elle, elle s'en ira pas tout seul.
7: Oui, mais c'est dur à à, à partir. C'est comme euh, quelqu'un qui s'est jamais entraîné. Puis là, tu dis « Ah ouais, va au gym, prends-toi en main, t'es capable, vas-y, vas-y, vas-y. » Je pense qu'il y, y a une acculturation à faire. Puis effectivement, ça va partir des enfants qui vont être sensibilisés à l'école, mais ça va partir aussi euh, des adultes qu'on va avoir réussi à séduire. Parce que je veux pas, dans n'importe quelle forme de performance, il y a un peu de marketing aussi. Tu, tu te souviens, quand on a vu les musées ouvrir et tout Bien. le monde parlait d'aller au musée, aller Aye. au musée... On, on, on marquait
1: l'art comme de la marde, là. Je veux dire, c'est sûr que, de toute façon, moi, je voudrais qu'on arrête le schisme, l'art et la culture pop, c'est pas la même affaire, là, les je veux dire... Dimanches. Mais non, mais c'est juste, on peut faire de l'art grand public intelligent. Oui. On peut faire des films grand public intelligents, on peut faire des livres grand public intelligents qui ont quelque chose à dire, qui ont un propos. Arrêtons de faire des camps, des écoles de pensée, euh, puis arrêtons aussi de juger euh, les, les affaires un peu plus obscures, un peu plus nichées parce qu'elles ont le droit d'exister elles aussi. Ça prend de l'art <rire> comme ça. Euh, en tout cas, je ne sais pas comment, mais moi, je te dis, ça va passer par l'imposition euh, gouvernementale. Il faudrait que le gouvernement mette son pied à terre et dise, là, ça va faire. Voici ce qui se passe parce qu'on va arrêter de dire que l'art, c'est important pour nous, puis on va agir, puis c'est pas juste en donnant des dollars, c'est en faisant euh, des initiatives euh, qui, sont, qui ont des répercussions concrètes sur la vie des artistes puis des citoyens.
7: Des fois, je pense que les communications sont la plus grande nuisance de toute forme de mouvement. C'est vrai. Quand tu n'es pas capable de mettre de l'avant euh, une idée, quand tu n'es pas capable de l'articuler ou donner envie aux gens de la faire, tu as beau avoir toutes les subventions du monde, mais si ton message ne se rend pas, ben tu es fourré. Ça fonctionne pas. Que je pense que l'idée d'apprivoiser les gens, leur public, je pense que c'est une façon euh, de l'aborder aussi. Puis Il s'agit qu'on ait un leader d'opinion dans un groupe ou une famille qui soit accroché, puis qui, prie, qui puisse traduire cette affaire-là. Ça va aller. Moi, si je me fais à la restauration, qui est la chose que je connais, dans les années 80, il n'y a personne qui allait dans le, de, de ma caste, admettons, l'ouvrière, qui allait dans des grands restaurants avec des nains blanches où je pourrais travailler aujourd'hui.
1: Non, mais on Dani, c'est tellement intéressant ce que tu dis. Pourquoi on n'y allait pas, donc? Parce qu'on se que... sentait intimidé.
7: Parce qu'on parce... se sentait pas inclus. Parce
1: que c'était une affaire de snob et de stock-up. Ça fait ouais. aussi partie de la responsabilité des artistes et des oui. gens du milieu culturel d'arrêter euh, d'avoir une attitude snob et stock-up. Il faut qu'on soit inclusif pour tout le monde. Il voilà. faut arrêter de se parler entre nous autres. Mon Dieu que j'aimais ça, ce segment-là. <rire> Bye-bye, Dany. On s'est parlante nous autres. Allez, <rire> Avec à les bye. À demain. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de
6: l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
0: Cube Radio.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Léa Sreliski est là. Léa, salut. Salut, Geneviève. C tu sais que je suis une nouvelle femme? Mais écoute, je, je, je pense que je sais pourquoi. Je me suis fait vacciner ce matin. J'arrête pas de le répéter. Puis je, je tiens les auditeurs au courant de mes possibles effets secondaires parce que là, la, ça semble être l'inquiétude. Les gens parlent beaucoup de ça. Tout se passe bien. Il se passe rien. J'ai juste un peu mal au bras. OK? C'est ça qui se passe à date. Rien partout. Ben non, mais je veux dire, comme la plupart des vaccins qu'on a eu dans notre vie, là, généralement, il euh, n'y a, a pas de si gros effets. Mais ça me stressait, les effets. puis tantôt, je parlais avec docteur Marquis qui me disait que, euh, puis je trouvais ça super intéressant ce qu'il me disait, là, il me disait, on dirait que c'est parce que la COVID-19, c'est une maladie tellement grand, euh, grave, pardon, qu'il y a des effets quand même assez marqués. Donc, on dirait que les gens pensent que le vaccin doit, euh, comme un peu de façon euh, inexorable, avoir des effets à la hauteur de la maladie. Non, c'est
6: ça, mais c'est un peu comme un vaccin contre la grippe, là. Je veux dire, euh, techniquement, t'as pas des effets pendant deux semaines, là. Non. Mais cela dit, c'est un grand jour, effectivement. Souviens-toi de à quel point on a attendu ça pendant très, très longtemps, et que maintenant c'est arrivé. Il y a beaucoup de Québécois qui commencent à être vaccinés. Euh, et c'est vraiment il faut pas le prendre pour acquis, là. Faut... Faut, faut pas oublier à quel point est-ce qu'on a attendu, puis à quel point c'est un peu un mirage que la science soit capable de développer aussi rapidement des vaccins. Maintenant, c'est un exploit. Là.
1: Bon, moi j'étais quand même un petit peu émue à la suite de mon injection ce matin, le petit 15 minutes où j'attendais sur ma petite chaise grise là au stade olympique <rire> afin de savoir si j'avais oui ou non une réaction au vaccin. Je me Mais mett... je, me... hein? ben, je me suis mise à penser à ce petit miracle là, puis à toute l'année qu'on venait de traverser, puis je suis bien fatiguée là. <rire> J'ai eu, eu une petite larme à l'œil, un petit œil mouillé. Puis tu sais, en plus de tout ça, ironiquement, je me faisais vacciner le lendemain du décès de la première québécoise d'une thrombose suite à la vaccination avec AstraZeneca, donc je m'avançais un peu je voulais y aller, j'étais encore sûre de mon choix mais j'étais comme, ah oh, c'est une drôle de journée pour aller se faire vacciner, en même temps je me sentais en confiance, mais c'était toutes sortes de feeling un peu euh, partagés là, que je ressentais Mais oui, mais c'est ça que ça nous fait c'est-à-dire que totalement, on, on est
6: plus inquiet parce qu'on en entend parler
1: On dirait que ça détricote tout ce qu'on s'est dit avant tu sais, ça vient comme challenger oui. tout ça
6: ben c'est ça, c'est que c'est sûr qu'on n'aime pas ça quand il y a des mauvaises nouvelles qui sont associées avec quelque chose d'aussi important qu'un vaccin euh, parce qu'on a peur que ça nourrisse euh ben, les, les, les complotistes, les gens qui sont anti-vaccins, puis nous-mêmes, on a peur que ça nourrisse notre propre peur, parce que tu sais j'entendais le premier ministre et M. Arruda parler de à quel point le risque est, est vraiment peu élevé. Il y a 400 000 Québécois qui ont reçu l'AstraZeneca, puis oui. le, le, risque de le, la, le risque de thrombose est très, très, très faible. Mais la
1: famille de cette dame-là ben, qui est décédée, ben est Francine ça. Boyer, encouragée quand même à la vaccination malgré tout
2: c'est sûr que, je veux dire, le risque,
6: quand c'est ta propre mère ou ton époux tu veux pas être la soeur, statistique,
1: euh,
6: là? Ben, c'est ça, tu sais, c'est parce qu'il y, y a plus rien de ça qui rentre en ligne de compte, tu sais. Puis, cela dit, c'est un petit peu le pari de la vie, tu sais. il y a des risques à tous les jours. Je veux dire, on peut faire du vélo à nos enfants. On, on, il y, y a toujours un risque quelque part, t'sais. Puis, c'est un petit peu ça où est-ce que tu peux, malheureusement, tu es obligé de peser le pour et le contre et la balance des risques puis d'avancer dans la vie parce que. Sinon, tu fais rien. Une... Oui, mais c'est
1: plate. C'est plate, là, parce que ça donne du gaz à ceux qui disent qu'on a développé tout ça ouais. un peu trop vite.
6: Oui, c'est ça. Mais sauf que ça, je l'ai entendu hier. C'est drôle, parce qu'on me demandait si euh, moi, j'avais été confrontée à des anti-vaccins. Puis je, je dois dire que dans mon entourage, pas vraiment. J'ai un gars du. du du secondaire sur mon Facebook. Oui, exact. Il y en a toujours un. C'est vrai que ça fait peur quand quelqu'un qui tu connais se met à, à, à vraiment changer sa manière de voir les choses et de penser. Puis Tu vois qu'il est un peu brainwashé par quelque chose. C'est pas rassurant. Cela dit, j'ai quelqu'un qui est venu pour ma porte-patio pour euh, que vous connaissiez vraiment l'ampleur de ma vie. Euh, <rire> et Ce monsieur-là, monsieur à la fin de notre entretien, il m'a dit il trouvait que le vaccin avait effectivement été développé très vite et tout ça. Et moi, je lui disais, ouais mais c'est parce que toutes les scientifiques de la planète ont planché sur la même affaire. C'est un peu comme construire... Tu sais, si tu construis une maison et que tu as 22 000 contracteurs qui travaillent sur ta maison, ta maison, elle va te bâtir bâti vraiment vite qui elle sera pas moins solide. Là. Tu vas avoir l'expertise de 22 000 contracteurs puis la maison va, va se bâtir en deux jours, là fait que tous les scientifiques ont planché là-dessus fait que c'est sûr qu'un effort commun,
1: moi je trouve ça rassurant. Au Puis contraire, attends, on, on partait pas de zéro, ça c'est important de le dire aussi là, non, on avait ça. quand même une certaine recherche qui avait été faite grâce à h 1 1
6: ben oui, exactement. puis ils partent pas de zéro. C'est juste que nous, on part de zéro. Nous, on part de zéro parce qu'on comprend pas. On comprend pas la littérature scientifique. On sait pas, tu sais, je disais peut-être que ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sont très, très au courant de la science, mais le commun des mortels n'est pas au courant de, de comment on fabrique un vaccin. On comprend, grosso modo, qu'on t'injecte un bout de la maladie puis tu développes des anticorps, là. Mais nous... Mais c'est un part défi?
1: C'est un défi, la communication scientifique. Euh, beaucoup, le gouvernement s'est fait reprocher de pas partager, justement, certains rapports, certaines données scientifiques, mais, justement, à quel point, dans la population, on a des gens en grande quantité qui sont capables, d'un, de lire ces affaires-là, de comprendre, d'en tirer le sens et, euh, justement, de savoir exactement à quoi s'en tenir. Même pour des journalistes scientifiques, c'est compliqué. Puis, je suis pas en train de dire que la population est débile. Ce c'est pas, pas ça, mais être scientifique, c'est une formation. C'est une
6: formation. C'est une formation. C'est une forme de cerveau aussi, là. Je veux
2: dire, euh, moi, je sais que, tu sais,
1: genre, je
6: l'ai pas. Pas, des... <rire> pas non plus, c'est pas ça. Je veux dire, mon cerveau fonctionne pas comme ça. J'ai d'autres talents, mais c'est pas celui-là. Ça mm. l'a dit, le gouvernement doit quand même faire preuve d'une grande, grande transparence pour ceux qui comprennent, parce ouais. que justement, on a besoin du plus de vulgarisateurs possible bon, euh... et qui passent pas toute la même affaire. <rire>
1: à compter d'aujourd'hui, les femmes enceintes peuvent elles aussi recevoir le vaccin. Ça, ça fait aussi longtemps euh, qu'on attendait ça. Et anecdote, Léa, moi, j'ai reçu mon vaccin euh, contre la H1N1 alors que j'étais enceinte d'un de mes enfants et c'était aussi au stade olympique. Donc, moi, puis le stade, on a une relation vaccinale très, très étroite. J'avais été malade quand même. Oui.
6: Euh, mais moi, j'ai eu mon premier enfant euh, exactement au stade. Euh, euh, je, mais non, oui, au stade <rire> avec un joueur de baseball. Euh, non, euh, quand le H1N1 a commencé, euh, j'ai accouché exactement. Donc moi, j'ai essayé tout avoir un nouveau-né dans notre mini mini pandémie de, ben, épidémie de de ouais. de l'époque et de voir euh, devenir un peu la Gestapo du lavage de la main. Mais tu temps, sais,
1: lors de l'H1N1, l'hôpital où je devais accoucher était devenu un centre de crise et on ne pouvait plus avoir de visite. on pouvait plus non plus être accompagné. Par notre conjoint dans les chambres après l'accouchement, le deux, trois petits jours où euh, ouais. ils dorment sur le sofa. Euh, puis c'est ouais. pour cette raison-là que j'avais décidé d'accoucher à la maison. J'étais supposée à accoucher à l'hôpital avec une sage-femme, puis j'avais dit, finalement, c'est-tu quoi? Ça me tente pas, ouais, lâche-la ouais. à l'hôpital, faisons ça chez nous, puis j'ai jamais regretté. Mais non, mais non, mais non, mais c'est ça, mais ça, c'est très bonne nouvelle que les femmes enceintes aient accès
6: au vaccin parce que si on se souvient bien, euh, enceinte, ton système immunitaire est pas bon. Hein. Sincèrement, le ton corps se concentre sur sauver le bébé ouais. et toi, euh, moi j'ai eu des, des hiripes pendant que j'étais enceinte et c'est c'est horrible parce que tu le sens bien que ton corps est comme, oui, oui, c'est beau madame, vous allez survivre, mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est que vous êtes en train de procréer. Et en plus, c'est que tu peux pas prendre des médicaments. La plupart des médicaments, tu les prends pas quand tu es enceinte. Donc, il faut vraiment que tu à travers la maladie. Donc, euh, C'est une, une très bonne nouvelle qu'enfin, les femmes enceintes vont pouvoir être euh, être prioritaires. Je ne sais pas comment elles vont. Ils vont toutes les... Les, les, les attirer jusqu'au
0: stade. Ah, je pense pas qu'ils auront euh,
1: besoin des, des attirer. Petits... Je pense qu'elles veulent, <rire> les femmes enceintes, se faire vacciner. Puis C'était très très drôle ce matin, parce mais que oui. l'infirmière, quand ils font l'espèce de triage au début, là, ils te demandent mm -hmm. pourquoi tu es là. Bon, évidemment, je ne suis pas une personne qui a plus euh, que 45, 45 ans. ans euh, j'ai ouais. pas un IMC de plus de 35. Fait que là, ils voulaient savoir pourquoi j'étais là. Puis Elle me dit Mais coudons, êtes-vous enceinte? <rire> puis là, je me suis mis à paranoïer. <rire> j'étais comme Est-ce que j'ai l'air enceinte? »« Est-ce que J'ai l'air enceinte? Ai enceinte, madame. je sais, c'était une pensée, évidemment. Grossophobe <rire> de ma part. Mais non, j'étais juste enceinte des Doritos que j'avais mangé la veille. Euh, de la pandémie, Oui.
6: Enceinte de mon confinement. Ben,
1: exactement. <rire> euh, donc, pis tu sais, j'avais parlé aussi à une experte euh, de l'Université de Montréal qui étudiait. Euh, les rapports entre la COVID, les femmes enceintes pis tout ça. Puis au début, on disait, ah, ils n'ont pas plus de risque d'attraper la COVID que les autres parce que ça avait été soulevé, hein? je ne sais pas si tu t'en rappelles, pour les enseignantes enceintes, ouais. le fait d'être pas en retrait préventif. Euh, puis finalement, on s'est rendu compte, après aussi, que les femmes enceintes avaient plus de chances de développer de complications, de la maladie. T'sais, ça évolue très vite, tout ça.
6: Ben oui, puis euh, sincèrement, moi, je comprends comment est-ce que ça doit... Être... C'est oui. une inquiétude. Sincèrement, moi, ma meilleure amie a accouché en pandémie, puis c'était pas drôle. Elle avait déjà des complications de grossesse, puis ça a été une source d'énormément d'anxiété. Fait que si on peut au moins enlever ce stress-là aux pauvres mamans qui doivent accoucher pendant oh, mais une mais pandémie.
1: Moi, quand je vois les pauvres parents avec leur nouveau-né pendant la COVID-19, je me dis Oh mon Dieu, ça va tellement être angoissant de mettre un enfant au monde dans la fin du monde. En tout cas, c'est mon petit là, côté apocalyptique. Que toujours angoissant d'avoir des enfants. Je ah, mais dire. mon Dieu, encore plus. Mais, mais le côté. Mais oui,
6: apprendre, apprendre à être parent, cela dit. Ça, je veux dire, on salue les, premiers, les parents qui viennent de, de devenir parents. Ah oui, là, mais le côté que... positif,
1: l'air de tout ça, c'est tu sais quoi? Tu sais, quand tu deviens parent et que tout le monde t'envahit puis veut venir chez vous, checker le bébé, puis ouais. là, ta belle-mère, puis tout, hey, là, ils peuvent pas venir.
6: Là, il n'y a personne qui peut venir, mais on va on va s'ennuyer de ça. On va s'ennuyer de ça parce que moi, en ce moment, que les, que les amis de mes enfants ne puissent pas rentrer dans ma maison. Ah, J'adore ça. ça.
1: Moi aussi. Pas de fête d'enfants. Pas Rien. de fête d'amis organisée. Moi, je trouve que c'est un des paradis. Qui
6: vont nous <rire> Merci, il y a des Léa. Choses... Sincèrement, mais même, mais même le, le, le couvre-feu, moi, je garderais ça à 8 h, Tout le monde au lit à 8 h, moi, ça me va pas.
1: Non, le <rire> t'exagères. Arrête de te m'attentiser. <rire> bye bye.
2: À bientôt, bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Vincent Dessuro est là. Salut et on va faire un état de la situation moi Ça continue d'aller bien, mes affaires. Hein. Je tiens les auditeurs au courant. Oui, pas si de
9: symptômes, douleur locales.
1: J'ai mal au bras. Plus l'émission avance, plus j'ai mal au bras. Tu mais peux une pas te douleur. faire une
9: bine, là, sur le Je peux le pas bas. me
1: faire une bine, mais je te dirais que ça fait moins mal que quand j'arrive du gym certaines journées avant par ah, la pandémie, bon, évidemment. Donc, vois, honnêtement, ça bien. Ça vraiment ça pas bien. Plus pire que ça. J'ai pris des euh, Tylenol.
9: Parce que à Montréal, ça va bien. Par contre, on tombait dans un point de presse de Mylène Drouin de la santé publique ouais. à une journée où c'est quand même un peu moins bien parce qu'on a presque 300 cas à Montréal. C'est somme toute bon, mais on est habitué à une baisse. Là,
1: on est genre. à 1044 aujourd'hui, cas, là, par ailleurs.
9: Exact. 1094. 1094? OK. okay. Ouais. Oh, oui. Et, euh, on, donc, c'est ce qu'on est sur un plateau, euh, on verra, mais pour Mylène Drouin, les chiffres sont positifs. Elle a fait le point tantôt mm -hmm. pour dire, on a l'impression d'avoir déjoué les pronostics. Ça, c'est le cas de le dire parce que les pronostics montraient qu'on allait être à 2000 cas, là, 2 000 cas, 2 000, 4 000
1: cas. – Docteur Marquis, tantôt, par exemple, me disait eh, « "Et oui, là, il faut se réjouir, on semble être en contrôle, mais ça peut déraper assez vite. » Reste quand même prudent, là. –
9: Tout à fait, parce qu'un des éléments que je trouvais intéressant de Mylène Drouin, c'est qu'elle expliquait qu'on n'a pas eu d'événements de, de, super propagateurs là, dans les derniers mois à Montréal, comme ouais. ça a été le cas à Québec, par exemple, avec le gym qui a fait presque 500 cas, mmh. peut-être même plus. Donc, on n'a pas eu ce genre d'événement-là qui est dur à contrôler. On avait Alors, peur des
1: parcs, tu t'en rappelles, par exemple, il y avait de la crowd pas mal, puis on se disait ça va-tu donner lieu à des éclosions? À on date, a eu, euh... on dit
9: plusieurs petites éclosions, ouais. mais pas de très grosses qui ça. auraient peut-être amené une perte de contrôle. Euh, le fait donc également que euh, la prise en charge est rapide des cas, euh, la vaccination commence à se faire sentir à Montréal. Alors, somme toute, le ton était quand même assez positif, de sorte que selon Mylène Drouin, le virus va frapper un mur bientôt. On peut l'écouter.
1: Et notre taux de reproduction est, se maintient en bas de 1, à, cette semaine à 82 euh, Et ça, c'est depuis janvier, donc on est vraiment toujours un petit peu en bas de la, la ligne du 1. Des fois, on a remonté. Euh, mais ça démontre clairement que c'est le bon niveau de mesure qui est actuellement en place. La population, quand même, elle est engagée, elle est avec nous euh, dans, dans l'application des mesures. Euh, et évidemment, toute l'accélération de la vaccination, je pense que ça aussi, euh, on a de plus en plus une population qui progresse en termes de couverture vaccinale et de protection et donc le virus euh, tranquillement va se frapper à, à, à un mur. Est-ce qu'on serait plus discipliné qu'ailleurs?
9: Bien, pour l'instant, il faut croire que oui, parce que dans les grandes villes, on sait que c'est plus difficile à contrôler, on sait plus contrôler que... Si on regarde le Bas-Saint-Laurent, à 50 cas, c'est beaucoup mm -hmm. euh, depuis quelques temps. Et euh, la vaccination, 750 000 doses données à Montréal seulement. D'ailleurs, euh, sachez-le, il reste encore des... Euh, il est apparu quelques AstraZeneca là, dans les dernières heures. Mais ce
1: matin, euh, au stade olympique, il y avait toute une section AstraZeneca. Personne, pas un chat.
9: Bien, c'est ça. Il y en a aujourd'hui et demain. Là, sur rendez-vous, euh, allez sur Clic Santé. Les 45 ans et plus, vous pouvez vous faire vacciner. Là, ouais. Maintenant, à Montréal. Euh, alors, euh, bon, ça, il euh, faudra voir si les AstraZeneca trouveront preneur. Là. Il en reste quelques, écoute, quelques, quelques dizaines, là, donc c'est très peu. Euh, et euh, au niveau des hospitalisations à Montréal, 219 personnes hospitalisées, 77 aux soins intensifs. Mm. Alors ça, pour l'instant, c'est sous contrôle et c'est dans les bonnes nouvelles.
1: On verra si ça se maintient avec euh, le couvre-feu qui passe à 9h30, 21h30, dès Bonne lundi question, prochain. Oui. Annulation, c'est officiel du Grand Prix des France cette année.
9: Oui, il y a des bonnes et des... Euh, moins, fait, des moins bonnes et des bonnes nouvelles dans le cas du Grand Prix du Canada pour les amateurs de Formule 1, on annonçait puis on le savait là, depuis euh, même plusieurs jours maintenant, mais ça a été confirmé ce matin. Le Grand Prix du Canada cette année s'est annulé. Ce sera donc la deuxième année euh, où euh, il y en a pas de Grand Prix de Montréal. Par je contre, es tellement ben, déçu. Mais ben, je sais que t'es, euh, moi j'adore je, je, la F1. Je suis pour déçu. vrai. Oui, okay, ben, excuse-moi. Oui, j'adore la F1 okay. et surtout, euh, je pense que même si tu détestes la F1, t'en as rien à foutre. C'est un événement qui, est, euh, qui amène énormément d'argent dans la province et au pays de sorte que les, tous les paliers de gouvernement décident de, euh, de s'impliquer parce que la bonne nouvelle c'était qu'on a perdu deux ans mais on va gagner deux ans à la fin du contrat. Donc, on sait on, on avait peur qu'on perde le contrat si on ne donnait pas 5, 6, 6 millions On avait peur du bruit de
1: contrat aussi. Là. Ça, ça a circulé aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir des répercussions de tout ça? Mais là, ben visiblement, non. ce ne sera pas le cas. Puisqu'on
9: rajoutera donc deux ans. D'ailleurs, les paliers gouvernement vont mettre 25 et 26 millions de dollars pour mm -hmm. 2030 et 2031. Ça peut vous paraître, évidemment, c'est beaucoup d'argent. Par contre, tout le monde dit, les retombées, c'est euh, autour de 100 millions de dollars. Ben, c'est
1: quand même difficile à prouver, puis quoi va où, puis en tout cas... Mais... — ben, Juste
9: le ministre Fitzgibbon, le ministre ben, de l'Économie, okay. disait euh, le gouvernement du Québec va mettre 5 millions de dollars, mais juste en retour de taxes et impôts euh, par rapport au Grand Prix, c'est 10 millions de dollars. Alors, bon. on est rentable selon euh, tous les paliers de gouvernement. Mélanie Jolie aussi, la content mairesse toi, de Montréal. — euh, Mais je suis content pour les, les commerçants aussi de Montréal les qui ceux, en ont oui. bien besoin. D'ailleurs, on disait, euh, euh, c'est M. Dumontier, le, le Grand Prix du Canada et il a raison, c'est un des Grands Prix des plus écouter de la toute la saison dans le monde parce que, à raison du décalage horaire, on est favorisé puisqu'en Europe on tombe prime time pour le Grand Prix alors plusieurs l'écoutent.
1: Sera avec vous tantôt, François Dumontier, le grand mannequin de la F1 à Montréal, avec Denis Codard, de la grande visite dans l'émission de Mario Absolument. et de 3. C'est vrai que M. Coderre
9: est plus facile à bouquer euh, <rire> depuis un certain temps. Il se promène aussi dès qu'un euh, événement à Montréal, <rire> il apparaît. Alors on l'aura tantôt pour parler. Petit Coderre qui est revenu. Absolument. On
1: vous écoute dans quelques instants. Merci à Frédéric Moccaud à la recherche, Maude Boutet, Luc Fortin. Merci à Sébastien Laperre à la mise en nom et merci à vous, les auditeurs. À demain. Cube Radio.